0: Attention, cet épisode traite de sujets sensibles tels les troubles alimentaires, les violences à caractère sexuel et la violence familiale. Il s'adresse à un public averti. Allô communauté de co critique ici Kim et ce soir on va jouer à Barbe Bleue avec mes, quatre, mes trois charmantes invitées et ma partenaire de crime, Marika. Donc euh, commençons avec toi. Bonjour Marika, comment ça va? Allô, ça va très bien toi-même. Oh, toujours bien. Techniquement, je viens de tomber en vacances, donc euh, yeah. ça va probablement mieux que quand j'enregistre. <rire> ça <rire> sent bien, ça sent bien. <rire> euh, <je chante. rire> euh, et avec moi, ce soir, euh, me, nous joigne, en fait, nous joignent dans, euh, dans cette, 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 ce one-shot en bon français d'horreur. Commençons par Anne. Bonjour Anne de EtuGame. Bonjour.
1: Oui, c'est moi. Bonjour. Comment et ça va? Ah, oh, ça va. En plus, je, je raffole de l'horreur en général dans la vie. Alors, je me sens très excitée
0: d'être ici, même si je sais que je risque de passer un mois avec <rire> C'est génial. C'est <rire> parfait. <rire> Puis, comment vont tes projets avec EtuGame et avec euh, ta vie? Voilà. Ben, mon
1: Dieu, ça va bien avec les petits games. On est dans le MACU, à fond, là, à la caisse, dans le multivers. Sinon, c'est rendu aussi, je fais des mini-critiques avec eux. Fait que, yeah. euh, J'ai été promue à mini-critiqueuse. <rire> ça fait du sens quand je fais des, des, <rire> des reviews. Puis, sinon, euh, ben, moi, cet été, il y a un de mes textes de jeunes publics qui va être joué dans les parcs de Laval. Alors, j'ai vraiment yeah. hâte. Oh, ça, c'est très chouette.
0: Oui, j'ai bien hâte. Je ouais. oui. <rire> euh, Et je passe euh, la POC à Sandrine de Roche, Papier, Dragon. Allez. Salut! Ça va bien. Je ne sais pas. On oui, dit comment, comment ça lui collecte? Comment, comment, oui, c'est <rire> ça. Commençons par ça. Comment ça va? Ça va bien,
2: ça va bien, vous autres. Euh, oui. Je sais pas, je ne sais pas,
0: pas. On va tout passer après non Oui, c'est ça. Ça n'a pas <rire> changé, ça <rire> va encore bien. <rire> Et comment euh, ben c'est ça? Comment monter le projet avec Roche Papier Dragon? Mais ça va super bien après un
2: gros temps où est-ce qu'on n'a pas été super actifs. Euh, ben là, on a recommencé. C'est dans trois semaines. Ça fait que là, oui. trois semaines, on a lancé la nouvelle campagne. Fait que si jamais vous avez vu un peu passer Roche-Papier-Dragon puis vous êtes comme moi, ouais, mais j'ai pas cent heures de ma vie à donner aux quatre dernières années de campagne, ben, c'est le moment d'embarquer parce que c'est vraiment une nouvelle campagne, des nouveaux personnages les nouvelles jokes, toutes. Là. <rire> fait que <rire> pas de running gag qui date de 4 ans. Fait qu'on vient de commencer ça. Puis euh, techniquement, bientôt, ça devrait s'en venir bientôt, bientôt, il euh, y a la saison 2 de Damsel dans le donjon, qui est le podcast oui. juste de filles mm -hmm. de, ah, c euh, de, de Donjon et Dragons que je fais. Ça va être la deuxième saison. Ça a comme tombé comme ça. C'est un peu comme notre affaire estivale à roche Papier dragon mais ça devrait revenir plus... Euh, plus... plus...
3: Fréquemment. Rapidement.
2: Fréquemment, okay. merci, okay. Voilà. Okay. Euh, voilà. C'est-tu la
0: suite de la, la première saison? Oui, c'est
2: la suite de la première saison, mais vous n'avez pas 100 heures à rattraper. Il y a juste huit <rire> épisodes. <rire> <Voilà>. <rire> si jamais ça vous tente de venir écouter ça, c'est bien drôle, c'est bien le fun. Fait que mes chums le
0: fait C'est fait euh, voilà. parfait. C'est vrai que c'est... Allez l'écouter, c'est vraiment le fun. <rire> et finalement, en dernier et non la moindre, Héloïse de On start ça. Bonjour Héloïse. Oui,
3: bonjour. Euh, moi aussi, ça va bien, comme les autres. <rire> euh, J'imagine que dans trois semaines, ça va bien aller aussi. Euh, <rire> <rire> c'est ça, comment vont les projets? Ben, là, on est en pause actuellement parce que notre euh, maître du jeu à On start ça euh, va avoir un petit bébé. Oh. Fait que Pour le mois de juin, on est en pause sur la campagne actuelle, mais les terre perdue, donc notre West March euh, mmh. de groupe continue et euh, je vais probablement euh, sous peu euh, faire ma maître du jeu dans ces parties. Mmh. Donc euh, voilà, c'est ce qui s'en vient pour moi dans les prochaines semaines.
0: Donc plein de, beaucoup de gros projets de tous les côtés. Mmh. C'est le fun. Et euh, gros projet pour la soirée. Euh, on va jouer donc à Traduction libre L'Épouse de Barbe Bleue, donc jeu de Mag... By game, donc un Power by the Apocalypse, donc un propulsé par l'Apocalypse. un jeu très narratif pour ceux qui connaissent pas beaucoup ces jeux-là, qui donne beaucoup 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 de place euh, à toutes mes joueuses pour euh, déterminer comment elles vont périr et comment elles vont souffrir. J'en profite, <rire> je, prends, je profite de l'occasion pour dire que c'est un jeu quand même qui joue sur les horreurs dites féminines. Donc, on va prendre des sujets qui sont quand même difficiles, on va explorer des sujets qui sont difficiles en lien avec euh, la dysmorphie euh, liée au corps, en lien avec euh, euh, des agressions à caractère sexuel ou tout autre. Horreur de ce genre. Donc, si euh, vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces sujets-là, je vous invite à aller regarder un autre de nos actual plays. Ça va nous faire plaisir de vous divertir et de rire avec quelque chose de plus léger. Euh, sinon, à tout moment, n'hésitez pas, mettez sur pause, allez prendre de l'air, prendre un break, puis euh, gardez ça tout le temps. Euh, L'idée, c'est d'avoir du plaisir malgré tout. Donc, n'allez pas au-delà de vos capacités. Même chose pour mes joueuses. On a un système où, à tout moment, elles peuvent m'écrire euh, en commentaire là, sans que ça soit au vu au-dessus de tous, que si elles ne sont pas à l'aise, elles font un petit X dans le chat et euh, le sujet va changer euh, automatiquement. Donc, on a une petit, un petit euh, système de sécurité. Et si le jeu vous intéresse, je vous invite à en mettre un en place, justement, parce que les thèmes peuvent quand même euh, toucher des cordes très sensibles. Sur ce, êtes-vous toutes toutes, oui, je n'ai pas besoin de, de filmer. vous êtes bien, de dire les deux, vous êtes tous toutes prêtes? Oui! oui. Génial! Alors, euh, on commence. Il était une fois un seigneur dont le palais était si splendide et si richement meublé que même ceux des sultans ne pouvaient y être comparés. Il avait des plans en or et d'argent, des canapés et des chaises recouvertes de la plus belle soie. Les murs étaient ornés de toutes sortes d'antiquités curieuses. Il y avait cependant quelque chose de très étrange à propos de ce seigneur. La couleur de sa barbe était d'un bleu riche et choquant. Son visage était à la fois distinct et indubitable, et on ne parlait jamais de lui par son vrai titre, qui était grand et noble, mais à la place, il était simplement appelé Barbe Bleue. C'était un homme redoutable aux yeux profondément enfoncés et il était connu pour avoir un mauvais caractère. Tout de même, Barbe Bleue avait été mariée plusieurs fois. Personne n'a jamais vraiment su ce qui est arrivé de chacune de ses épouses et il n'y a jamais eu de funérailles au palais, du moins, que personne ne souvienne. Elles ont seulement disparu et après un certain temps, Barbe Bleue se remariait. Un jour, Barbe Bleue est allée chasser dans la campagne près de son domaine. Avec le soleil haut, il est tombé sur une petite ferme délabrée et souhaitait étancher sa soif et se reposer. L'agriculteur était désireux de plaire au puissant seigneur et y envoya sa jeune fille pour lui servir du pain et du thé. Barbe bleue a été instantanément épris de sa beauté. Il a alors décidé qu'il allait la prendre pour femme. Pendant une semaine, il l'a divertie parmi tous les nobles et les seigneurs de la contrée. Aucune dépense n'a été épargnée. Sa richesse était éblouissante à la manière qu'un cobra éblouit une souris. Après une seule semaine hédoniste, Barbe bleue est revenue avec une demande de mariage. Ce dernier faisait peur à la jeune femme, mais elle ne pouvait laisser sa famille languir dans la pauvreté. De plus, peut-être que sa barbe n'était pas tout à fait bleue, finalement. Elle finit par accepter la proposition. En peu de temps, ils se sont mariés au palais. <rire> Un grand spectacle un millier de lis blancs décoraient la pagode pour la cérémonie, et de l'encens a brûlé toute la nuit d'un plus délicieux parfum qu'il existe. La jeune mariée se réveilla le lendemain matin, seule dans son lit, son mariage encore non consommé. Cela lui craint une certaine anxiété, mais aussi un soulagement. Elle fut par la suite escortée par un domestique jusqu'à la salle à manger, là où se trouvait Barbe bleu, rompant son jeûne. Il la salua joyeusement et lui ordonna de manger. Il l'informa qu'il avait reçu des nouvelles urgentes et devait partir sur le champ pour un voyage d'une grande importance. Il serait probablement parti plusieurs semaines. Pour la consoler, il l'embrassa affectueusement et lui donna les clés de toutes les portes de la maison. Il lui ordonna de s'amuser en son absence. « Voici, dit-il, ce sont les clés de votre nouveau domicile. La plus petite clé, ma chère, est pour le placard au bout de la grande galerie. » Ouvrez tout, allez partout, mais n'allez pas dans cette pièce. Je l'interdis. » La mariée promit d'obéir fidèlement à ses commandes. Elle se leva en lui faisant signe de la main lorsque sa caravane, tirée par des chameaux et des chevaux, partit en laissant une traînée de poussière. À peine était-il parti, qu'elle commença à se demander ce qui pourrait être caché derrière cette porte interdite. Y cache-t-il des habitudes dérangeantes ou des envies inconvenantes? Y a-t-il un trésor secret connu seulement de ceux de son noble? Caché une maîtresse? Ou est-ce encore quelque chose de plus terrible que son esprit innocent ne peut deviner? Elle se changea les idées en explorant le palais. Elle alla inspecter toutes les galeries, chacune plus magnifique et splendide que la précédente. Elle essaya les fourrures exotiques et s'enduit d'huile inestimable. Elle alla même visiter les domestiques dans la cuisine, ce qui causa tout un émoi, et alla se prélasser dans les bains de marbre fumant. Pendant tout ce temps, sa curiosité la rongeait. N'était-ce pas son palais maintenant? Son mari n'avait-il pas confiance en elle? Traînant oisivement dans sa chambre à coucher, elle devenait léthargique et d'humeur sombre. La splendeur de son environnement prit un penchant aigre et elle n'y prenait plus aucun plaisir. Finalement, elle ne put résister à l'appel des sirènes de la porte interdite. Au milieu de la nuit, elle prit une simple lampe et descendit l'escalier de service vers la galerie. En atteignant le placard, elle s'arrêta, se souvenant de l'ordre de son mari. Elle craignait ce qui pourrait lui arriver si elle désobéissait, mais l'impulsion de sa curiosité était trop forte pour résister. De ses mains tremblantes, elle entra la petite clé dans la serrure et ouvra la porte. Au début, avec la faible lumière d'une simple lampe, elle ne pouvait pas voir grand-chose. Alors que ses yeux s'ajustèrent, elle réalisa ce qu'il y avait dans la pièce. Le sol était recouvert de sang coagulé, et les murs étaient tapissés de corps sans tête, les précédentes épouses de Barbe bleue. Un grand cri s'arracha de sa gorge et elle laissa tomber la clé. Cela prit quelques instants avant qu'elle revienne à elle. Dans un état second, elle attrapa la clé au sol et se précipita hors de la chambre. Elle verrouilla la porte du placard et retourna dans ses appartements. À la lumière du jour, le lendemain matin, tout cela lui semblait être un rêve. Mais quand elle examina la petite clé, elle y trouva une tache de sang. Elle l'a soigneusement essuyée, mais le sang restait. Puis, elle la lava, la récura avec du sable, mais en vain. Le soir même, Barbe Bleue revint de son voyage en disant qu'elle avait appris sur la route que les affaires étaient déjà réglées. Sa femme fit de son mieux pour paraître heureuse de son retour anticipé, mais à l'intérieur d'elle, elle tremblait. Elle attendait avec effroi qu'il demande la remise de ses clés. Il le fit le lendemain matin. Il regarda à travers les clés et vit que la plus petite était tachée. D'où vient le sang sur cette clé? <rire> »« Je ne sais pas, » dit-elle faiblement. <rire> « Mais moi, je le sais, » se ma cabare Tu as fait ce que je t'ai défendu. »« Eh bien, maintenant, tu vas retourner dans cette pièce, encore une fois, et prendre ta place parmi les dames que tu étais si curieuse de voir. » La mariée se jeta aux pieds de son mari et le pria de lui pardonner sa désobéissance. Mais Barbe Bleue avait un cœur de pierre. « Prépare-toi à ta mort, » a-t-il déclaré. <rire> « Non, s'il te plaît, donnez-moi seulement quelques minutes, » a-t-elle pleuré. « Afin que je puisse prier. » Barbe Bleue a accepté et la mariée se précipita au sommet de la tour la plus proche, espérant, contre tout espoir, voir quelqu'un, comme son père ou sa mère, s'approcher pour une visite, afin qu'elle puisse leur donner un signe, pour qu'ils se hâtent. Les fagnons fouettaient silencieusement au soleil, mais personne ne venait. La mariée pleura amèrement. N'ayant pas le choix, elle redescendit. Barbe bleue la conduisit vers la minuscule, horrible salle. Près de son entrée, il lui ordonna de s'agenouiller sur la dalle rugueuse. Elle obéit, pleurant, sans cérémonie, il lui coupa la tête et mit son corps parmi les autres épouses. Certaines versions de l'histoire, elle survit. Ses frères viennent à sa rescousse et tuent Barbe-Bleue. Mais ici, c'est elle qui meurt parce que c'est ce genre de soirée-là. Alors voilà, c'est euh, l'histoire classique de Barbe-Bleue. Peut-être votre histoire, peut-être que oui, peut-être que non. On va commencer la partie en déterminant ensemble mais qui est cette épouse euh, que vous allez toutes et toutes incarner? <rire> euh, donc, je vais vous poser une série de questions euh, et que vous allez répondre euh, une après l'autre pour déterminer le passé de l'épouse, euh, à quoi ressemble son tempérament ou ses différents tempéraments et euh, par la suite, les liens justement qui vous unissent, vous, différentes facettes de la personnalité de notre chère épouse. Donc, le, le jour du mariage, lorsqu'elle se prépare, on va commencer par la fatale. Donc, euh, qu'est-ce que, euh, la, à quoi ressemble la bouche de la mariée? Les
2: roses.
0: excusez, je vais vous excuser, il à... faut que je prenne tout sa rééjection. <rire> <rire> euh, elle est rose et douce. Okay, une petite ouais. bouche rose et douce. Ouais. Euh, ben Je ne dirais pas petite, je dirais comme okay. une. Comme pulpeuse.
2: Elle, pulpeuse, oh, oui. Okay. Mais c'est comme, comme elle, elle joue un peu à
0: l'ingénie. Ok. Mais tu sais. Est... Et est comment les autres agissent pour la garder euh, tranquille et silencieuse? Ils lui parlent qu'elle vieillit. Ouch. Oui. Parfait. Voilà. Euh, et la mère, elle, euh, à quoi est-ce que sa silhouette ressemble?
3: Ben, elle n'est pas grosse, mais elle est assez... Non, euh, Elle a des bonnes hanches, des bonnes courbes, une bonne poitrine, un ventre, euh, je dirais pas plat et ferme, là, donc vraiment un petit peu plus arrondi, euh, plus mollasse, mettons, on va dire ça mmh. comme ça.
0: Parfait. Hum... Euh... La Vierge, maintenant, à quoi ressemblent ses yeux? Ses yeux sont d'un bleu cristallin, mais
1: dans l'espèce de, de soleil à l'intérieur, le soleil est comme mauve, comme un petit violet. Vraiment particulier, tu sais. On n'a jamais vu ça
0: auparavant. Wow. C'est bon, puis... Euh, <rire> est comment est-ce que les autres savent que tu aimerais euh, qu'ils te regardent langoureusement dans les yeux. mais ben,
1: de un, le caractère très particulier fait que tu te sens absorbé, mais il y a une espèce de pureté invitante dans ce regard-là qui fait que tu as juste envie de t'y accrocher puis de penser que la vie va être
0: meilleure. Oh. C'est bon. Et finalement, oui, la sorcière. À quoi ressemblent ses cheveux Elle a
4: les cheveux roux. Euh, très long, mais qu'elle ramène à un chignon euh, vraiment pas soigné. Là, donc, un, un chignon de sorcière, là, où il y, y a plein de couettes qui, qui, qui vont de tous bords, tout côté, euh, Et les, les cheveux qui en ressortent justement de, de ce chignon improvisé sont très frisés.
0: Ok. Et euh, comment les autres voudraient qu'elle porte ses cheveux?
4: Évidemment, elles, les gens voudraient qu'elle porte un chignon serré, soigné. Mais c'est tout à fait l'inverse qui se passe.
0: Parfait. Donc, on sait que quand la mariée, à cette époque, se marie, elle quitte sa vie familiale ou sa, sa, son noyau familial pour aller joindre celui de son mari. Euh, donc, qu'est-ce qu'elle laisse derrière euh, sa vie provinciale euh, pour devenir l'épouse de barbe bleue? On va commencer à l'inverse, par la sorcière.
4: Donc, elle laisse la forêt dans laquelle elle traînait souvent et par la force des choses, sa liberté.
0: La Vierge, elle, elle considère avoir euh, laissé quoi à l'arrière La vie sur sa bergerie.
1: Euh, elle adore. Non, mais c'est. Elle aimait les petits moutons, mais sa famille a une bergerie depuis des années. Puis euh, elle aimait la compagnie de ces animaux-là et elle s'ennuie fortement de ces bêtes qui sont sans scrupule.
0: C'est vraiment des petites planche. brebis euh, égarées. Des brebis égarées, c'est ça. <rire> des petits moutons sans scrupules, j'adore quand même. <rire> ah. euh, la mère, elle, elle oui, a l'impression que c'était ben, oui?
3: Elle s'était la plus vieille de sa famille, là, euh, donc euh, elle laisse des frères et sœurs plus jeunes derrière elle de qui elle s'occupait et euh, qu'elle aimait profondément. Donc euh, ça la déchire euh, de devoir euh, partir.
0: Parfait. Et finalement la fatale euh, ben c'est bien beau la bergerie mais euh, <rire> elle laisse euh, derrière elle la pauvreté
2: euh, le travail c'est euh, dur pour le corps
0: euh, le soleil c'est toutes des choses qu'elle n'aime pas en fait okay. c'est pas que, que négatif dans le fond son mariage non c'est positif je vais commencer par la mère Quand t'as rencontré en premier, Barbe Bleue, qu'est-ce qui a fait de, de courtois ou euh, du moins d'amical euh, qui euh, t'a quand même séduite?
3: Bien, quand il est venu nous visiter à la bergerie, déjà, il s'est précipité pour euh, aller aider euh, mes frères et soeurs là, en leur donnant des des petites euh, gâteries si on veut euh, qui avait ramené de son manoir là, ou château. Je sais pas s'il habite dans un manoir ou un château, mais en tout cas,
0: ça a l'air d'un château comparé à ta bergerie. Oui, <rire>
3: ça. parfait. Puis euh vu ben, la bergerie
0: c'était pour tout le monde, excusez-moi,
3: j'ai imposé <rire> le thème de la bergerie. C'est correct, on est dans une bergerie, moi c'est je vais là-dessus, je file. oui. <rire> Alors là c'est <rire> Il a, aidé, euh, puis il a aidé, financièrement là, euh, ma famille en fait là, donc ça, ça m'a beaucoup plu parce que ben c'est important pour moi la famille puis euh, mes frères et sœurs leur destin tout ça, fait que ça m'a bien charmé. Hum,
0: parfait. Euh, la vierge elle comment elle a été séduite Par un baisement. main. Donc ça n'y a pas pris beaucoup Non, la euh,
1: <rire> hey, vierge en fait, c'est donné... Euh, non, mais c'est niaiseux, mais tu sais, de, de sentir le, le toucher d'un homme sur sa peau, il y a comme quelque chose qui ça a ouvert tous ses sens. Hum.
0: La fatale, de son côté? Il m'a donné des vêtements et des bijoux. Hum. Donc, il l'éloigne de la pauvreté. Oui. Puis, qui oui. met en valeur
4: euh, son corps. Hum.
0: Et la sorcière, elle, comment elle a été séduite?
4: Pour rebondir sur ce que la mère a dit plus tôt. Une journée justement où le soleil se couchait alors qu'il avait aidé frères et sœurs avec les brebis sans scrupules. <rire> euh, il a complimenté la lune devant elle et ça l'a touchée. Hmm.
0: Euh, lors du mariage, euh, vous avez décidé de lui offrir euh, des cadeaux. Euh, pour leur remercier de cette gentillesse et euh, pour, euh, pour compenser toutes les richesses qu'il a mis en place pour euh, votre mariage. Euh, la Vierge, euh, qu'est-ce que tu as décidé de lui donner euh, avant le mariage Puis pourquoi est-ce que tu as choisi ce cadeau-là?
1: Dans le fond, c'est que la Vierge, souvent, quand elle est très heureuse, elle en pleure. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a capturé ses larmes dans une petite fiole puis elle a fait un pendentif avec qu'elle a donné à son futur époux. Des larmes de bonheur.
0: Wow! Euh, la sorcière, pour sa part?
4: C'est là que je commence à break the party. <rire> euh,
0: de son côté, la
4: sorcière qui aimait justement vagabonder dans la forêt, c'est un jour entichée d'un corbeau. Et malheureusement, celui-ci est décédé et elle l'a empaillé. Et elle a décidé d'offrir son corbeau empaillé à barbe bleue.
0: Qu'est-ce que ça signifiait pour elle, ce corbeau-là?
4: C'était un ami qui la protégeait. Et dans un sens, elle espère que le corbeau va pouvoir surveiller Barbe Bleue,
0: surveiller ses gestes pour la protéger. Elle. Oui. Parfait. Euh, la mère.
3: Oui, euh, donc euh, elle avait euh, de son héritage une vieille boussole. Euh, puis c'était son père qui avait faire ça à sa. Non, c'était sa mère qui avait faire ça à son père. Pardon. Euh, je me fourvoie dans mes souvenirs. <rire> et, euh, et puis, euh, c'était pour lui rappeler de toujours revenir vers ce qui est important, donc sa famille. Et donc, elle lui offre ça en espérant un peu l'aiguiller dans la bonne voie.
0: Parfait. Et euh, finalement, la fatale? Euh,
2: ben, elle savait que ses si larmes, ce ne serait pas assez. Ça fait qu'elle lui a donné son corps.
0: Le voilà. euh, mariage n'a pas été consommé après le mariage, mais peut-être avant. Voilà, qui
2: sait.
0: Et une après l'autre, la question qui tue, est-ce que vous faites confiance à votre généreux mari, barbe bleue, ou est-ce que vous avez des soupçons comme quoi il serait peut-être moins bon qu'il n'y paraît? Puis pourquoi? Donc, la sorcière.
4: Assez simple, la sorcière ne fait confiance à aucun homme.
0: Pourquoi? Parce que ce sont des hommes. Voilà. Parfait. La Vierge? Oh, on ne t'entend oh. plus. Oh, elle fait confiance. Ah, oh, OK. Parfait.
1: Pourquoi? Oui. Euh, L'espèce d'abandon du premier amour. Parfait. La confiance avec d'un premier amour.
0: Euh, la Fatale?
2: Elle ne lui fait pas confiance mais elle pense qu'elle est protégée. Il okay. pense, elle pense pas qu'elle, il va y arriver quelque chose, mais elle lui fait pas confiance.
0: OK. Et la mère?
3: Oui, donc elle ne, lui fait, elle ne lui fait pas confiance parce que dans sa tête, un homme trop riche avec qui ça se passe beaucoup trop vite a certainement des choses à cacher, des squelettes dans le placard.
0: C'est le cas parce de l'idée! <rire> Parfait. Donc, on a déjà une meilleure aperçu de qui est cette épouse avec ses multiples facettes de personnalité euh, et des, déjà ses démons intérieurs. Maintenant, savoir quel genre de relation ces différentes facettes-là ont entre elles, euh, des liens qui vous unissent. Donc, j'ai commencé par la fatale. Euh, vos, tes sœurs, donc, les différentes facettes, les sœurs. Tes sœurs sont telles qu'elles sont, un peu ennuyantes et très prévisibles. Par contre, qui, selon toi, a aucune idée euh, de la véritable puissance ou du véritable pouvoir d'une femme? Mais là, la vierge, hein? c'est sûr. <rire> Explique comment tu penses que tu peux lui enseigner.
2: Ah, mais il faut mettre un peu de, de piquant dans sa vie. <rire> <rire> yeah. Il faut y faire toucher à euh, des choses euh, moins bienveillantes. Il faut l'éloigner de ses brebis.
0: <rire> Très bien. Je trouve ça euh... vraiment difficile parce que j'ai la confusion. <rire> 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 euh... Et lequel de, de tes sœurs, est-ce que tu essaies d'attirer euh, avec ton aura de séduction? Euh... Oui, c'est ça. La mer,
2: parce que si je suis dans ses bonnes grâces, euh, je tends les bonnes grâces à tout le monde.
0: Puis, est-ce que. Euh, comment est-ce que tu essaierais de cacher tes propres insécurités de la mère?
2: C'était pas ça, à vue,
3: <rire>
0: <rire> Je sais pas quoi t'arrives euh, Comment est-ce que je pourrais cacher mes propres insécurités, insécurités de, la de, la de la mère pour pas qu'elle voit que t'es insécure?
2: ben, j'essaie de mentir. C'est pas grave.
0: <rire> C'est bon. Euh, la mère, justement. Oui! Euh, C'est toi qui qui sais le mieux sur, sur, sur probablement tout. Euh, et t'essaies de guider, dans le fond, tes sœurs égarées.
3: Mes brebis, oui. Tes brebis <rire> égarées. J'essaie de les guider.
0: <rire> euh, par contre, une de tes sœurs t'irrite avec son euh, cette désobéissance. Euh, explique laquelle, puis comment elle diminue euh, ton autorité.
3: Oui, euh, en fait, celle qui mérite, euh, c'est la fatale simplement à cause qu'elle a désobéi à mon conseil de ne pas consommer le mariage avant le mariage. Donc, elle s'est offerte beaucoup trop tôt à Barbe Bleue. Donc là, ça ça comme... Et voilà, il y a un engagement qui était fait, il y a quelque chose qui était là, puis là, bien moi je trouve que ça nous met un petit peu plus euh, en danger. Je n'aimais pas bien bien qu'elle fasse ça, fait que ça fait ça m'a irritée là, dans sa désobéissance. Elle a pas suivi mon conseil, voilà. Mm.
0: Puis à qui fais-tu confiance pour euh, assurer tes arrières?
3: Euh, oui, donc, euh, la, moi, pour moi, c'est la Vierge qui est très douce et qui m'aide à voir vraiment le beau, parce que des fois, j'ai tendance à douter des gens. Euh, donc, euh, justement, c'est elle qui a apaisé mes craintes là, avant le mariage, en me faisant voir les beaux côtés de notre futur époux.
0: Parfait. Encore là, on va rebondir. Euh, la Vierge, tu fais confiance à tes sœurs pour la plupart, mais laquelle a terni ton innocence avec chacun de ces mots?
1: Euh, ben, sans sans l'ombre de doute, c'est la fatale. <rire> Elle, euh, disons qu'elle qu elle fait des choses et agit de telle façon que j'en frémis parfois.
0: Parfait. Euh, de plaisir. <rire> Explique comment ça de plaisir. <rire> explique comment elle est devenue ton ennemi? Euh, je, je
1: pense qu'elle a voulu, euh, justement, tel que mentionné tantôt, essayer de me brusquer dans mon chemin à moi, ce qui fait qu'elle a fait un bris de confiance et c'est pour ça que elle est devenue mon ennemi.
0: Rien de moins. Euh, et une de tes sœurs, Pelle, a joué quand même des petits tours aux autres. Mm -hmm. euh, laquelle? Puis explique, dans le fond, un moment où elle a été ton alliée euh, dans, euh, dans ces et hey, C'est assez drôle. À un donné, la sorcière puis moi, on s'est vengé
1: d'un des servants qui s'est moqué d'une de mes tuniques. Puis je ne l'ai pas pris à mener moment C'était ma plus belle tunique que j'avais sortie pour euh, une fête bien extraordinaire. Puis on est allé mettre du poil à gratter dans ses caleçons. Mais elle a, a vraiment... A vraiment beaucoup d'herbes, puis de, de potions, puis tout ça, de, dans la forêt, là, elle est capable de, mmh. de trouver le poil à gratter des arbres. Et on, on, on s'est vengé <rire> euh, dans le caleçon de Gaston. Ooh. Le valet. Euh, ça va, c'est cet homme. Le poil à gratter <rire> des arbres. <rire> et...
0: Euh, Tes sœurs ne sont clairement pas aussi importantes que le pouvoir euh, sorcière, mais l'une d'entre elles est quand même un outil utile pour toi. Laquelle?
4: La fatale, nécessairement. Euh, je peux expliquer en quoi elle m'a aidé mmh. dans mes ouvrages blasphématoires. Mmh. Euh, juste en embrassant sa féminité complètement, nécessairement à l'aide de la sorcière qui se rapproche aussi de la définition de la féminité.
0: Parfait. Euh, et une d'entre elles euh, attire euh, quand même un certain, euh, certain mal vers elle. Euh, tu cherches quand même à la protéger. Qu'est-ce que tu fais pour garder ce mal à une certaine distance
4: c'est la Vierge qui, pour moi, a le mal sur elle à cause de sa grande naïveté. Euh, et ce que je fais, en fait, pour l'aider à sortir de ça, c'est la rendre un peu repoussante, déplaisante, avec des façons malhabiles pour euh, repousser les hommes, d'une mm -hmm. certaine manière.
0: Merci. Oui. Hum. Donc vous avez déjà de belles relations mises en place, une personnalité très complexe. Pour les gens qui nous écoutent, euh, l'épouse de Barbe Bleue, euh, donc nos cinq, euh, cinq personnalités ici, sont des facettes différentes de la psyché de l'épouse, donc ce sont les voix qui euh, se confrontent souvent dans la tête de l'épouse quand elle cherche à prendre des décisions. Par contre, tout, il y a toujours une d'entre elles qui va avoir le pouvoir, qui va avoir le contrôle de, du corps de la, euh, oui, de la mariée. Donc, ce n'est pas nécessairement la même. Ça va changer au cours de la partie. Donc, pendant ce temps-là, les autres peuvent quand même parler, influencer, mais une seule va avoir le contrôle à la fois. Et on va donner le contrôle. Euh, là, Parenthèse, j'ai oublié à qui je t'ai supposé déterminer ou comment je t'ai supposé déterminer, fait que je vais y aller avec la mère parce que c'est la matriarche. Puis euh, okay. voilà. Euh, donc, on se trouve là, euh, dans euh, euh, la salle à manger euh, du manoir que tu habites avec Barbe Bleue, le lendemain du mariage. Euh, il t'annonce qu'il doit quitter euh, pour quelques jours, une tâche qu'il doit résoudre, et il te donne le trousseau de clés avec une multitude de clés, en te disant clairement qu'il y a une pièce dans laquelle que tu ne dois pas aller. Donc, c'est la seule condition, la seule consigne, le reste. Explore comme tu veux. Tu es la maîtresse de la maison. Les servants sont là pour t'obéir. Et euh, ils quittent de ce pas. Euh, tu as le trousseau entre les mains. Tu dis que tu vas commencer à explorer. À quoi ressemble la première clé que tu prends pour ouvrir une porte
3: oui, c'est une clé assez large et assez grosse qui est pesante, tu sais, quand on la met dans notre main, elle est froide et pesante, euh, en argent, avec euh, sur le bout, là, euh, pas l'extrémité qui ouvre la serrure, mais l'autre. Désolée, je ne m'y connais pas en particulier, fait que je vais aller de même <rire> J'allais euh, bout-milieu-fin. Alors, sur le bout, il y a comme des ornements. Ça ressemble à comme des serpents qui, qui, qui s'entremêlent. puis Ça fait euh, comme une espèce de forme... Euh, spécial, là. mais ça a l'air d'être des serpents. On ne sait pas trop, on ne voit pas nécessairement la tête ni rien, mais ça a l'air de ça. Sinon, euh, le milieu est vraiment très large aussi, avec des, des rainures là, dessus. Et euh, sur le bout, c'est aussi assez large, puis il y a des formes là, euh, comme de petites croix euh, sur euh, la, la place qui rentre dans la serrure, donc des petites lignes, des petites croix. Fait que ça ressemble à ça, la première clé, puis c'est vers là que la mer aurait tendance à alors, rétorence à essayer de voir à, à quelle porte.
0: Parfait. Euh, tu te retrouves vers une porte euh, en verre dont euh, les, euh, les tiges de métal, dans le fond, qui délimitent les différents verres, ressemblent un peu aux petites croix qu'il y a sur euh, ta clé. Euh, Imbriqués dans ces, ces pourtours de métal-là, euh, semble y avoir une centaine d'oiseaux dorés gravés un peu partout. Euh, par contre, quand même, euh, tout ça semble quand même avoir une forme un peu serpentine à travers la porte. Donc, tu insères la clé, tu la tournes, la porte ouvre, tu entres et elle, elle se referme derrière toi. Euh, tu te retrouves sur un balcon de marbre, donc, euh, qui donne sur la cour intérieure du manoir, mais tu es quand même déjà à une, une certaine hauteur, à un certain étage. Euh, et euh, le vent frais te caresse les joues. Euh, C'est euh, le, le ciel euh, pur au-dessus de toi. Euh, comme tu avances sur le balcon... Euh, tu rencontres immédiatement sur le sol un, un tapis de plumes qui, qui est vraiment partout euh, sur le sol. Euh, des petites plumes parfaitement fines, délicates. Euh, et euh, plusieurs d'entre elles, tu te rends compte, sont attachées après des cordes qui les relient au plafond. Donc ça fait comme aussi un rideau devant toi de plumes. Euh, en traversant ce rideau-là, tu vois qu'il y a une table euh, en chaîne à côté sur le mur sur lequel il y a un, un miroir. Euh, mais en fait, c'est plus les restants d'un miroir dont le contour était euh, est fait de, de branches euh, de bois un peu tout entortillées. Et puis le miroir a été fracassé, il reste juste des, euh, des fragments un peu sur les coins. Le long de la balustrade, euh, accrochant encore là au plafond, il y a des cages d'oiseaux, euh, mais... Euh, dans chacune de ces cages, euh, dans le fond, tu vois les oiseaux qui sont affalés au sol. Puis quand tu t'approches, tu vois que des morceaux de miroir les transpercent, un après l'autre. Et euh, attachés, encore là, le long de la balustrade, euh, des, euh, des cordes avec des plumes attachées, puis parfois des crânes d'oiseaux, euh, donc juste les ossements, euh, qui sont euh, comme ça disposés. Euh, devant toi, qui font un peu les bruits d'un… Euh, comment t'appelles ça déjà un, un…
3: Un clarion, un genre Oui, c'est un de...
0: clarion qui… 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 qui va au vent, là, je rappelle plus comment ça s'appelle, mais voilà. Euh, donc, tu vois, c'est ça, tu vois ces, ces oiseaux-là décédés dans des cages, euh, tu vois des… Euh, des fragments euh, argentés de miroirs un peu partout. Euh, des euh, amas de plumes et d'ossements d'oiseaux. Puis, euh, ce, ce cadre-là de miroir fait de, de bois et de branches. Euh, que fais-tu?
3: J'ai tendance à regarder autour. Je vais aller voir... Euh... J'aurais tendance à m'approcher aussi du miroir en question, là, parce que je pense que je, je me rende, la table est un peu plus loin. Mmh. J'aurais tendance à me rendre, puis à essayer d'écouter, voir s'il n'y a pas des petites voix dans ma tête qui me parlent. <rire> <rire> mmh. <rire> voir si, euh, c'est ça, je, je, regarde, je regarde quand même le
0: miroir. Parfait. Donc, euh... um... À tout moment, justement, les autres personnalités, euh, vos autres facettes de personnalité, vous pouvez intervenir, euh, réagir comme vous le voulez, euh, suggérer des choses à la mère. Euh, vous êtes, vous êtes libre quand même de, de manifester votre présence. Euh, Tranquille, je vais chercher vos manœuvres. Okay, je ne trouve pas. OK. Um, Oui. Donc, est-ce que, euh, présentement, ton but, c'est d'investiguer l'objet? Investiguer, Investiguer objet? un objet mystérieux, okay, oui, c'est ça. J'ai regardé
3: c'est quoi le nom Oui, c'est mais... ça,
0: on, voyait, on va s'habituer au terme. Euh, donc, tu, tu regardes le miroir, euh, ben, le cadre du miroir, je devrais dire. Il reste quelques petits, comme j'ai dit, fragments attachés sur les côtés euh, du miroir. Euh, et tu te rends compte que sur les pointes de ces fragments-là, il euh, y a des taches de sang. Tu sens soudainement qu'une force brutale qui pousse derrière ta tête, euh, comme si elle voulait te, te, te fracasser le crâne sur le miroir. Et euh, tu arrêtes, euh, euh, tu réussis à arrêter là, juste avant de te cogner la tête euh, sur euh, le, le cadre terminé. Euh, et tu as un flash en même temps euh, d'un reflet qui aurait existé dans le miroir d'une femme euh, euh, terrifiée. Euh, qui, qui apparaît et disparaît aussi vite de devant tes yeux. Que fais-tu?
3: Hmm. Puis est-ce que je... Ouais, là, parce que là, je peux te poser deux questions. Est-ce que je pourrais demander pourquoi Barbe Bleue garde cet système-là?
0: Oui. Euh, Barbe Bleue garde cet système-là car... Euh... Oui, c'est ça. Euh... Ça lui rappelle euh, les souvenirs d'une de ses épouses euh, qui, euh, qui aimait beaucoup le grand air et la nature. Donc pour lui, c'est un souvenir tendre euh, lié à un de ses précédents mariages. C'est est un souvenir tendre. Ouais, oh. euh, 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 oui, voici, euh, Madame la Vierge.
1: Ah, j'allais juste dire que si c'est quelque chose qui rappelle un ancien amour, euh, faut s'en débarrasser
0: là. La sorcière, ton opinion était quoi toi?
4: Euh, Ben moi, j'aurais peut-être voulu proposer une manœuvre de jeune fille à la mère, qui est en possession de la l'anneau, lui souffler quelque chose à l'oreille. Est-ce que je peux
0: euh, Oui, par contre, elle a encore, elle peut encore poser une question. Ok.
3: J'aurais voulu savoir, je sais pas quelle question poser pour savoir ça, mais j'aurais voulu en apprendre un peu plus sur la. la, la disons, pourquoi qu'elle avait l'air d'avoir peur, c'est quoi son histoire à elle. Oui,
0: ouais, si je
3: dis euh... si qu'elle souvenait ou à qui elle appartient.
0: En fait, et, euh... et de,
3: je j'ai toujours
0: posé des questions
2: au DM comment ça marche. <rire> oui, mais dans le sens où la, la, la jeune fille qu'on a vue dans le miroir, c'était pas nous. Non, c'était quelqu'un d'autre. OK.
0: Ouais, ouais. Euh... Ben, tu, dans le fond, je te dirais que dans les, les « les made and move », les, les manœuvres de jeunes filles, euh, ce qui pourrait plus t'aiguiller, c'est à savoir c'est quoi le souvenir que ce que miroir, euh, que cet système ouais. retient. Euh, okay. Je dirais que euh, ben, clairement, euh, l'interprétation que tu peux faire de la vision que tu as eue, c'est... Euh, C'était pas possible de voir qui, mais... Euh, clairement, cette jeune femme-là, qui est probablement l'épouse, la déduction que tu fais qu'elle est l'ancienne épouse, euh, a été attaquée euh, et elle a été euh, violentée. Là, on lui a, on, on lui a euh, frappé la tête sur le miroir, ce qui explique les taches de sang. Hmm.
3: C'est quand même étrange.
0: La sorcière, tu voulais proposer quelque chose à, à la mère?
4: Oui, euh, mécaniquement, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner, mais voici ce à quoi j'ai pensé. Moi, je lui proposerais de ma voix euh, un peu rauque qu'il faut prendre soin de cette euh, femme. Et je crois que la meilleure façon, puisqu'elle était très proche de la nature, ce serait de caresser l'une de ces pauvres bêtes mortes dans l'une des cages. Donc, j'aimerais que la mère... Prennent un oiseau et se mettent à le flatter devant le miroir pour montrer qu'elle est elle aussi près de la nature et des animaux et que ça la triste de voir un oiseau mort.
3: Ah d'accord. Ac... Oui. <rire> ouais, je veux Ouais, mais ils sont un petit peu. Euh... Il n'en reste pas grand-chose de ces oiseaux. Elle va quand même essayer de s'approcher d'une espèce de cabane. Puis là, tu as dit qu'il y avait des bouts de miroir dedans.
0: Hein? Oui, dans le fond, c'est tu vois les, les corps des oiseaux, qui sont quand même euh, encore entiers, on va le dire, mais qui a quand même des, ils ont été transpercés d'un morceau de miroir.
3: OK, mais ils, sont encore, ils ont encore des plumes dessus? Oui, hein, oui, ou oui, c'est
0: oui. des... ça. C'est pas eux qui ont été des déplumés. Ah,
3: OK, OK. Ouais. Que, elle, va en, elle va en prendre un, puis elle va, elle va aller le mettre sur le miroir.
0: Oui. Directement euh, de Oui. En fait, j'allais dire que quand euh, tu ouvres euh, la cage, tu, la sensation que tu as, c'est comme si quelqu'un prenait possession de ton corps. Hmm. Euh, oh, quand oh. tu touches l'oiseau, euh, tu as l'impression que son cœur commence à battre tranquillement. Et il commence à picosser le fond euh, de ta main, là où euh, c'est tendre. Ok. Tu contrôles plus tes mouvements euh, et tu saisis l'oiseau et tu brises une de ses ailes. T entends dans ta tête les autres oiseaux commencer à crier. Euh, ils font du bruit dans leur cage. Il y a une cacophonie qui t'entoure. Euh, et tu apportes l'oiseau à la table où il y a le miroir. Et la seule chose que tu vois, c'est que tu saisis un des éclats et ça s'arrête. Que fais-tu?
3: Ok, fait, je un des éclats, puis là, l'oiseau, est-tu vraiment en vie ou c'est juste mon imagination qui me disait qu'il était en vie?
0: il ben, bouge plus, il n'est plus en vie. Avez-vous vu ça? <rire> je bouge
3: mais moi je je sais pas là je là je le regarde puis je comprends pas vraiment ce qui se passe j'essaie je peu... je de le de, de retirer l'éclat il y en avait un déjà dedans il ouais. me semble fait que j'essaie de le retirer D'essayer de réparer mon erreur, là, parce que j'ai l'impression d'en faire briser l'oiseau. <rire> j'essaie de, de le réparer. Okay. Je pense c'est ça que j'essaierais de faire, <rire> puis là, de montrer. J'essaie ton idée. Euh, je peux-tu je peux parler dans ma tête? Je peux <rire> me parler à moi-même? Okay. Je savais comme pas trop la mécanique de je me parle à moi-même. En tout cas, okay, je dis Tu vois, vois j'essaie ton idée et ça n'a vraiment pas fonctionné. Elle va penser que c'est moi qui ai tué ces oiseaux, euh, <rire> la créature du miroir. <rire>
0: Quand tu euh, passes ta main au-dessus de l'oiseau pour retirer un des éclats de miroir, euh, tu sens une colère là, gutturale t'habiter. Vraiment comme si c'était enragé euh, contre, euh, contre l'oiseau. Tu as vraiment envie d'anéantir cet être-là, cet être-là innocent qui n'a rien fait. Et tu sens encore une présence qui guide ta main, puis tu le sais pas si ça va arrêter avant que l'oiseau soit vraiment tout défait. Qu'est-ce que tu fais? OK.
3: Est-ce est que je suis capable de. de. de, 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 de r… M'enlever, là, euh, rendre silencieux, comment on dire ça, de la, la présence qui m'habite, de la colère, là? Est-ce que je suis capable d'essayer de me la. De la faire taire à me euh... Il, y a,
0: il y a
2: rendre silencieux dans se salir avec violence.
0: Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que, ouais, qu -ce que ça. tu ferais Qu'est-ce que tu ferais comme violence pour pour taire l'horreur qui est dans tes oreilles
3: Ben, j'essaierais de. C'est plus d'essayer de, de me contenir là. je serais plus comme euh, en train de me dire, voyons, je fais pas de mal à des êtres innocents. C'est quoi cette histoire J'aurais plus tendance à essayer de gérer ça de même. Là, puis, va-t'en de ma tête.
2: Euh, bizarre, -ce déjà y a... gens dans ma
3: tête. Est-ce mm -hmm.
2: est qu'il y a un moyen pour nous de contrecarrer ce que quelqu'un d'autre veut faire? Euh,
0: tu, euh, ben toi, dans le fond, tu as accès présentement aux, move, euh, move, pardon, aux, aux manœuvres de jeunes filles. Euh, ouais. Tu peux prendre soin d'un servant ou d'une horreur. Tu peux investiguer ou aussi un objet. Ou tu peux euh, prendre un moment de recul pour regarder euh, ce qui en est de la situation. Donc ça, c'est les manœuvres que tu peux faire. Mais je
2: ne peux pas comme empêcher le porteur de l'anneau
0: de, <rire> faire, de faire son action. Euh... Mais tu
3: peux essayer de me convaincre que ce n'est pas une bonne action, Exactement, c'est enfin... ça. Tu peux
0: dire « non, 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 avant de le faire, pense à deux fois », puis c'est ça. Enfin, tu non, être... mais la seule raison
2: pourquoi je veux qu'elle qu annule son action, c'est parce que ça appartenait à une autre femme, puis je m'en fous des autres femmes, fait après ça... <rire> D'après moi, je suis pas mal toute seule qui voudrait que tu continues, hein, fait que...
3: Mais tu veux que je continue à, à mutiler un oiseau déjà mort? <rire> non, mais
2: ça appartient à quelqu'un d'autre, on s'en fout.
3: Oui, mais ça appartient à quelqu'un d'autre qui essaie de me rendre euh, en colère euh, au point tel que je détruis euh, des choses oui, Mais qu'est-ce qu'il dit que
2: c'est pas toi qui es en colère? Je, je ressens pas la colère, je sais pas.
3: <rire> ah ouais, je suis <rire> en colère contre cet objet? Mais je Alors... sais pas, vas-y,
0: fais ce que tu veux. <rire> <rire> euh,
3: je... Puis,
0: pour information, là, si tu veux utiliser la manœuvre de te salir de violence, ton ouais. action doit être violente, donc tu dois euh, vouloir infliger un, une blessure ou euh, faire mal à quelque chose.
3: OK, ben je pourrais-tu essayer de vouloir détruire le miroir parce que moi, dans ma tête, c'est ça qui me rend en colère.
0: C'est un être vivant que tu dois vouloir faire mal.
3: Mais il est mort, l'oiseau. Fait qu'il n'y a pas d'être vivant, vraiment. C'est juste ouais, un être vivant. Mais genre,
0: ouais, tu quoi? coupes la main. C'est utile, utile. <rire> ouais. C'est ça ça, ça va, elle que... que tu te chopes un bras. Là, <rire> Mais il y a d'autres actions. là. Tu peux euh, mm -hmm. bon, caresser une horreur. Tu peux ouais. euh, appeler à l'aide. Tu peux donner l'anneau à quelqu'un d'autre. Mais certainement, si on a le choix entre se couper la main <rire> ou
2: bien faire tuer l'oiseau, je pense que le choix est assez évident. Et
3: ah, oui.
4: on, on, nous ne sommes pas obligés de prendre une décision aussi active. Nous pouvons faire le point. Faisons bon, le point alors. Littéralement.
0: Et donc, euh, euh, la sorcière, puisque tu l'as, tu, tu, tu aimerais faire le point. Euh, tu peux demander que. Une des quatre questions euh, devant tes yeux. Mmh.
4: J'aimerais, si ça s'applique, demander qu'est-ce que cet endroit demande à l'épouse. Euh,
0: L'endroit euh, demande à l'épouse de tuer euh, et de, de, en fait, sûr, de détruire tous les corps d'oiseaux qui sont présents. Euh, S'il le faut, à s'en blesser les mains et, et à à détruire tout ce qu'elle voit, ou de euh, quitte à elle-même se faire mal et souffrir.
3: Hmm, je ne suis pas prête à vous faire souffrir en vous faisant faire le sale boulot. D'un autre côté, je me sens plus ou moins à l'aise de détruire des des créatures vivantes, non vivantes. <rire> Mais comment je peux faire pour les détruire? Vous lui arrachez les ailes, vous lui mutilez jusqu'à ce que ce soit de la bouillie? Comment feriez-vous ça? Ense-les par terre et crase-les avec ton pied. Ah oui, ou je les jette en bas de la balustrade. Je pourrais les jeter en bas de la balustrade.
1: Oui, parce que sinon, parce que ceux qui ont des petits bouts de miroir stupides dessus, ça va te serrer les pieds.
3: On s'entend qu'on aimerait garder nos mains et nos pieds intacts. Exactement. D'accord. Ah, c'est le début, oui. quoi. <rire> oui, c'est <rire> ça. On va dire que nos mains seront utiles ailleurs. Donc, euh, je vais <rire> essayer de prendre tous les oiseaux et de les garrocher <rire> au bout de la... Mais ben, tu me dis que c'était comme un balcon, hein? Fait que oui, c'est un petit balcon, en oui.
0: Oui, parfait. Euh, tu sens encore la colère, vraiment, habiter, euh, habiter ton ventre. Donc, cette colère-là ne te quitte pas. Mais il y a quand même un apaisement tranquillement qui arrive à faire mesure que tu te débarrasses des oiseaux qui sont présents.
3: OK. Puis j'ai garoche fort. Là. Quand je oui. suis très en colère, puis là, de plus en plus ça va, je suis comme « Ouais, c'est correct. <rire> je suis un <rire> petit peu moins fortement. » OK. Fait que je me débarrasse de tous les, toutes les oiseaux.
0: Parfait. Euh... Que désires-tu faire dans la pièce
3: ben, Est-ce que si je regarde encore dans le miroir, je sens-tu qu'il y a encore cette présence-là qui veut m'assommer la tête? Est-ce que je sens que ce serait...
0: La présence, elle est, euh, elle est moins là. Euh, il y a comme un écho de, euh, de, de cette colère-là qui demeure. Euh, une espèce de jalousie, je dirais. Mais euh, c'est moins présent qu'avant.
3: OK. okay. Ben, j'aurais tendance à... Après ça, bon, j'ai assez, assez fait de, de folie. J'aurais tendance à prendre l'anneau, puis je dis, tiens, euh, Madame La Fatale, vous avez l'air de savoir vous y prendre. <rire> <rire> je, vous donne, je te donne ça.
0: Parfait. Quand tu donnes l'anneau, je viens de vérifier, Give Up The Ring, euh, dans le temps que tu es, es, es musée contre les traumas, euh, jusqu'à temps que La Fatale donne l'anneau la, à quelqu'un d'autre. Okay. Et euh, c'est maintenant La Fatale qui a le contrôle. OK. Euh, ben, je
2: veux juste euh, prendre un peu de temps pour m'admirer dans le miroir. Les brisé. <rire> dans les, débris débris éclats. <rire> dans les éclats. Parfait. Je suis un peu veine quand même. J'aime ça regarder. C'est bon. J'aime ça, ça me regarder. En petit, j'ai euh... des affaires, genre. Mm -hmm. <rire>
1: oh, tu es précieuses.
2: Ça. <rire> ça suffit de la C'est le pire des Je un peu déçue quand même. Je voulais. Euh... Je pensais que tu allais me chuchoter, genre, des compliments. <rire> Je suis un peu déçue. C'est correct. <rire> euh, ben, est-ce qu'on a fait le tour
0: de cette, euh, cette pièce-là? Est-ce que est-ce tu as l'impression que tu connais ou que tu es capable d'énoncer une vérité, à savoir quest ce qui s'est ah, passé dans cette pièce-là? C'est-tu comme un meurtre et mystère, puis... <rire> <rire> un peu. En fait, la vérité que tu annonces... C'est la vérité de la pièce. Puis, dans le fond, tu prends un des objets significatifs de la pièce. Ça peut être okay. ce que tu veux. Puis, ça devient le symbole de ta loyauté ou de, de, de ta déloyauté, déloyauté oui, envers Barbe Bleue. Dépendamment okay. de l'interprétation que tu en fais. Fait que juste pour faire un petit
2: récapitulatif, il y avait des cages avec des oiseaux dedans. On les a lancés par-dessus bord. Il y avait un miroir avec du sang. Clairement, elle s'est faite.
3: Euh, écraser
2: la tête dans le miroir. La, la femme. Mm
0: -hmm.
2: Est-ce qu'on peut savoir si c'est de ça qu'elle est morte? Euh,
0: ça serait dur à dire, je dirais. Euh... Euh, ben, tu, peux, tu peux, en énonçant ta vérité, dicter de quoi elle est morte, si tu veux. Euh, ben, moi, je pense que euh, je peux dicter la vérité. Oui. Tu, tu prends ouais, un, objet, je... un objet puis tu dis puis... en quoi cet objet-là est en lien avec la vérité que tu as. Ok, bien, je prends une, je
2: prends un... une plume d'oiseau, en fait. Okay. Euh, puis, euh, je pense que euh, Barbe Bleu était jaloux de sa connexion avec la nature, que probablement que cette femme-là aimait plus la nature que lui. Puis, euh, il n'était pas capable de, de vivre avec cette jalousie-là. Donc, euh... Puis probablement que, puisqu'elle se regardait dans, il y avait un miroir dans cette pièce-là, probablement qu'elle s'imaginait dans un monde où est-ce elle pouvait se voir avec les oiseaux, tout ça. Puis pendant qu'elle était comme dans son monde, puis qu'elle s'imaginait tout ça dehors, elle, il a pris la tête, puis il l'a frappée directement dans le miroir pour la faire souffrir, pour qu'elle comprenne comment lui il sent. Parfait. Ouais. Donc clairement, c'est un
0: symbole de... Des loyautés, des loyautés, oui, envers ouais. Barbe Bleue, parce ouais. que c'est la cause de l'horreur de, de la pièce. Et donc vous prenez toutes un trauma. Je suis désolée. Pas grave. <rire> et euh, euh, ben, tu sors de la pièce euh, et tu. Euh... Je tiens à dire par contre que j'ai la conviction que moi, ça m'arrivera jamais. <rire> Mais tu as probablement raison dans ta tête. <rire> <rire> euh, et donc, euh, se cherche le, le, le joli mot pour dire « taponner », donc euh, tu, euh, tu, euh, tu joues avec euh, le, le trousseau de clés. Ouais. et tu tombes sur la prochaine clé, qui ressemble à quoi? J'avoue, j'ai fait un petit euh, « googling <rire> » tantôt, pendant que la
2: mère cherchait les mots, donc euh, j'ai les mots pour les clés, oh!
0: donc euh,
2: <rire> il y a trois parties à une clé. Euh, donc, euh, il y a l'anneau, ensuite la tige et euh, la, la partie qu'on insère dans euh, le loquet pour débarrer, ça s'appelle le paneton. Et là, je me demande s'il y a un lien avec le clan paneton. <rire> On ne sait pas. Donc, euh, c'est une toute petite clé très fine en or. Malgré qu'elle soit très... En fait, euh, l'anneau est super lisse. C'est vraiment un cercle l'anneau. La tige, malgré qu'elle soit très fine, il y, y a un euh, village de gravé dessus. Donc, c'est vraiment là, tout des, du petit relief, on voit vraiment là. Puis même, j'irais peut-être même jusqu'à dire que c'est le village dans, laquelle, dans lequel se trouve le château. Donc, il y a un village et euh, sur le panneau, Donc, c'est un panneau à deux dents et euh, il est incrusté de diamants.
0: Ouh. Mmh. Ouh. Tu m'en poses une bonne. Euh, tu, euh, tu avances, puis tu trouves une porte euh, qui, euh, qui semble mener vers une pièce euh, de service donc probablement que, qui est utilisé davantage par les servants que par euh, le maître de la maison euh, et euh, la porte donc euh, elle est euh, elle, elle est quand même finement travaillée euh, mais il y a des, des odeurs qui te rappellent le village qui émanent de cette porte là euh, surtout euh, la boulangerie puis euh, du marché public. Donc vraiment des odeurs qui te rappellent la nourriture de ton village. Tu, euh, tu entres, tu, tu débordres la porte et tu entres. Et ce que tu vois, euh, c'est euh, la penderie, dans le fond, le garde-manger euh, de Verbebleu, mais qui est très richement euh, fourni. Euh, ce n'est pas... Euh, euh, un garde-manger euh, de villageois avec des oignons, des patates, puis des radis, là. Mais c'est, il euh, y a euh, de la nourriture, mais des, des gâteaux finement décorés avec délicatesse euh, et, et euh, avec euh, des, euh, du sucre euh, chauffé, dans le fond, là, qui, qui, qui imite des joyaux. Il euh, y a aussi des genres qui sont un peu euh, embrumés, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils contiennent, mais des pots des, 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 des maçons de nourriture euh, euh, d'un vrai garde-manger. Euh, sous les étagères, il y a une cordelette avec des herbes séchées qui pendent et euh, des petits ossements aussi, un peu étrangement. Et euh, il y a une, plusieurs boîtes de bois Probablement avec encore là des victuailles à l'intérieur dont une qui est recouverte d'une couverture de lin. Donc il y a vraiment une odeur douce et sucrée qui flotte dans l'air. Qu'est-ce que y
2: a dans ces pièces-là ou, ou
0: tout seul? Euh, présentement, il n'y a personne. Hum, ça
3: sent drôlement bon ici, ça me rappelle la maison. Euh...
2: Dans le fond, je peux explorer qu ce que oui, je veux. Oui, tu fais ce que tu veux, tu regardes ce que tu veux. Avez-vous une idée de qu ce que vous voudriez observer? Parce qu'on sait tous que moi, la nourriture, c'est pas... La couverture en lin.
3: La couverture, là, sur le...
0: Donc, tu t'approches de la couverture en lin?
2: Parfait.
0: Euh... Pas... pas euh, le
2: lin, c'est pas particulièrement un tissu qui m'appelle, <rire> mais j'écoute quand même ma mère. J'y <rire> vais.
0: Parfait. Euh, en tirant sur la couverte de lin, euh, ça révèle euh, des boîtes de bois après boîte de bois et des sacs après sacs. Puis, a l'impression que la couverte couvrait quand même beaucoup moins que ça. Mais dans le fond, c'est des victuailles euh, une après l'autre que tu vois. Euh, à côté des sacs, que tu viens de découvrir, et des boîtes de bois que tu viens de découvrir, il y a une petite cuillère de bois. Que fais-tu?
3: Ça ressemble à une mais,
0: cuillère de ouais. d'enfant. Euh, Qu'est-ce qui fait que je, je remarque particulièrement cette cuillère d'homme? Ben parce que c'est le seul ustensile qui y a par-dessus okay. tout ce rangement. Euh, elle est petite, mais pas une cuillère de bébé. C'est une, okay. euh, une cuillère à thé, okay. disons. Une cuillère.
3: Mais pourquoi avoir une cuillère en bois alors qu'il a autant d'argenterie C'est bizarre.
2: Mais est-ce qu'il y a de l'argenterie y a-t-il de l'argenterie pour boire de
3: l'argenterie Dans le mangeoire, euh... il y en a. Mais <rire> ben, mettons <rire> qui soutiennent
0: les, clo les cloches à gâteau euh, sont vraiment sur des euh, okay. euh, vraiment des assiettes luxueuses dorées okay. et argentées. Euh, mais ici, vraiment là, les boîtes, les sacs fermés et une petite cuillère en bois.
1: On peut demander quel souvenir
0: contient-il cette item? Mais oui, la oui, cuillère. la Vierge se demande qu'est-ce que ça contient comme souvenir. Mais elle est tellement belle, cette petite cuillère, dites-moi tout! <rire> euh, ce que euh, tu, euh, tu vois euh, de, ce, de cette cuillère, euh, c'est une, une autre des femmes de barbe bleue qui euh, est cachée euh, dans euh, le garde-manger et qui se nourrit au, à même les sacs de nourriture et qui se gavent de nourriture. Mais là, faut prendre soin d'elle.
3: C'est affreux.
0: Mais dans c'est le, le souvenir plus. que te rappelle l'objet, mais tu vois ouais, pas de
1: okay. dame. Ah, okay, la dame ouais, en... Mais en même temps, c'est
2: affreux, sans qu'on se le dit. Elle avait probablement toute la nourriture qu'elle voulait. Là. Elle était
3: pas obligée de venir se gaver dans le garde-manger. Ben oui, mais si tu te gaves dans un garde-manger fermé, tu penses que c'est pour quelle raison? Hein? Fait qu'elle a perdu qu la cachette?
1: <rire>
4: Quelle
3: naïveté! <rire> C'est pas ça? C'est parce qu'on l'interdisait de manger ou on la faisait sentir coupable de manger, voyons. Tout le monde euh, doit, devrait savoir ça. Hein. On va pas se cacher dans un garde-manger pour manger pour le plaisir, j'imagine. Ben,
2: peut-être que c'était de la gourmandise, on sait pas, là. Mm. Nous, est-ce qu'on peut savoir si nous, il nous a déjà
0: empêchés de manger? Tu le connais, ben, t'habites, t'es marié avec depuis moins de 24 heures, il t'a jamais ah, empêché de okay. faire ce que tu voulais.
2: <rire> en tout cas, au mariage, on a pu manger
1: comme on voulait, <rire>
3: Oui, mais on a du poids à perdre un peu. Hein? Les gens nous le disent souvent.
1: Gaston, là, ne faut jamais écouter ce qu'il dit, OK? Gaston, dit bien des sottises.
3: Mais c'est peut-être à cause de, de, de Gaston. C'est peut-être pas à cause de Barbe Bleue, mais clairement, elle se cachait pour manger, la ma pauvre dame.
2: Euh... Mais moi, il y a d'autres choses. Excusez, il y a d'autres choses dans la pièce qui. Me... Oui, c'est ça. Il y a d'autres
0: choses. Tu sais, enlevé le drap, mais t'as pas interagi avec les boîtes, Oui. Il y a des gâteaux. Ça, il, y avait comme il y a des, euh, plein d'affaires là.
2: Mais t'as parlé de, de base qui avait oui. comme de l'espèce de, de buée où on voyait pas trop au travers. J'avoue, la première chose qui m'a attirée de ça, c'est qu'on voyait mon reflet <rire> euh, <rire> dedans. Mais ensuite, de ça, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres choses. <rire> Euh, Est-ce que je peux l'observer?
0: Oui. Euh, Est-ce que tu aimerais poser une question sur, euh, sur ces, ces, ces pots? Les, les questions, elles sont les
2: manœuvres euh, de la jeune fille ou les... Euh, oui, c'est
0: les manœuvres de jeunes la... manœuvre jeune fille, euh, investiguer ouais. un objet mystérieux. Parfait. Ouais. Euh... Oh. Pourquoi Barbe Bleue
2: garde-t-il cet item? Ça ne semble pas être de la boursue.
0: Euh, en fait, euh, encore une fois, Barbe Bleue euh, garde cet système pour se rappeler des sacrifices euh, que sont prêtes à faire ses épouses.
2: On peut en demander deux, hein? Oui. oui. Ah, OK. Puis, les sacrifices que ses épouses sont prêtes
0: à faire, donc à qui appartient cet item? Euh, les genres appartiennent à euh, l'épouse que euh, la Vierge a vue euh, qui mangeait en cachette. J'aurais dû demander qu'est-ce qu'il y avait dedans. Tu peux, tu peux les ouvrir, tu peux interagir avec. Ben, je... En le fond, tout ce qui n'est pas écrit dans les manœuvres okay. se, se résout par la narrative. OK. Donc, Donc je loue. Parfait. Euh, ce que tu vois euh, dans, dans ces genres-là, quand tu les ouvres, c'est qu'elles sont remplies euh, de... pas euh, le meilleur mot de le dire, de vomi euh, rancis. Mm. Et sur... Euh, sur le dessus... Euh, se retrouvent des dents humaines. Oh my God. Euh, Quand tu lèves les yeux, euh, tu vois la femme euh, que la Vierge s'était rappelée, euh, qui a ses dents, dans le fond, toutes brisées, et qui te regarde. donc oh, tu l'aider, là, vu qu'on la voit? Elle puis tu l'entends juste mémurer, euh, que qu'elle se dit qu'à quel point les gâteaux doivent aider à maigrir. À quel point les gâteaux doivent aider à maigrir. Mais, que fais-tu?
2: Est-ce qu'elle me parle? Oui. Euh... Prends soin
1: d'elle, prends soin d'elle peut-être. Tu veux prendre soin d'elle? Ben, là, elle n'a plus dedans, puis elle va pas bien, là, clairement.
2: Non, mais clairement, n'est pas là.
0: Ben, attends, là, la pauvre madame. Euh... Euh, tu peux le faire par toi-même si tu veux, euh, okay. la Vierge, prendre soin. Euh... OK, ben, je vais prendre soin de la Madame puis euh, je, je, je peux-tu y offrir de l'eau, j'ai-tu de l'eau avec toi juste de l'eau, juste pour la, la brûlure. Euh, on va dire que tu en trouves quelque part dans le garde-manger qui n'est pas une jarre pleine de vomi ouais hum, euh, donc euh, tu euh, cherches à apaiser ses souffrances euh, mais elle te demande un geste qui démontre ta sincérité envers elle
1: euh, envers la, la, la madame. Il faut ouais. que je montre ma sincérité. Euh, je, je prends sa, sa main, sûrement qui ne sent pas très bon. Je la mets sur mon cœur. Puis je mets ma main sur son cœur à elle. Puis j'y envoie
0: toute la plus belle énergie du monde. <rire> okay. um, donc, tu la penses... Um, Puis, euh, dans le fond, vous êtes maintenant capable de, de discuter un peu plus avec elle euh, pour comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire.
2: Mais en quoi est-ce que des gâteaux peuvent vous faire maigrir?
0: L'important, c'est de ne pas être trop grosse. L'important, c'est de... De, de, de se débarrasser de ce qu'on a mangé. On mange bien, on, ça goûte bon, puis par la suite, on le revomit. Hmm.
3: Demande-lui qui, qui lui a dit de faire ça.
2: Qui, qui vous a dit de faire ça?
0: Personne, je veux, je veux juste plaire à Barbe Bleue. Et il ne m'a rien demandé.
2: Fait que vous vous infligez ça à vous-même.
0: Mais, regardez-vous, vous ne voulez pas perdre de poids?
3: Ben, peut-être pas en mangeant des gâteaux.
0: Oh. Je te vois remuer, sorcière.
3: Ouais,
4: <rire> ouais moi, j'ai envie de faire des affaires depuis tantôt, là. <rire> Quand <elle rire> <dit> ça? <rire> moi, j'aimerais <rire> pousser, fatal, à prendre une poignée de gâteaux pis... <rire> manger à même le gâteau une grosse part, c'est pas vrai qu'elle va m'insulter
0: sur mon poids. OK. Parfait. Je fait. Euh, les gâteaux ils sentent les gens c'est vraiment sexy par exemple la
2: madame.
0: C'est pas genre tu sais c'est ça tu prends une poignée du gâteau là puis c'est divin mmh. l'odeur des gâteaux là. la salive te monte à la bouche, ça sera pas une corvée. On s'entend t'empiffrer ce gâteau-là. Là. Euh, quand euh, tu t'empiffres, il y a comme un roche de sucre qui, te, euh, qui vient même te frapper euh, l'intérieur de la bouche. C'est hyper sucré. Euh, et là et, et au-delà de.. Euh, au lieu de d'apaiser ta faim que tu pourrais avoir, tu te mets à avoir faim tu te mets à vouloir en manger plus, puis plus, puis plus. Euh, Qu'est-ce que tu fais? Parce que là, c'est tu T'as vraiment juste envie de continuer.
4: Probablement que la sorcière dans ta tête fait « Encore,
0: encore, Voyons,
3: écoute-la bas Arrête de t'empiffer de gâteau. T'as même pas souper. Tu vas gâcher ton souper. Moi, tu Ça de bien.
0: En ce moment, il n'y a absolument <rire> rien qui t'arrête. Tu continues, puis tu continues. Puis tu sens ton corset se serrer autour de tes côtes.
3: T'arrêtes! Puis le seul, le seul moyen
0: que je peux... Attends, mais je peux appeler à l'aide? Tu peux appeler à l'aide? Je vais appeler à l'aide. Parfait. Euh, je vais vérifier euh, si tu dois jeter un dé pour appeler à l'aide. Il faut que je roule deux dés. Oui. Avec résilience. ma résilience. Oui, et Voilà. 6. C'est un échec. Oh, oh! que Tu as la bouche pleine de nourriture et aucun son qui en sort et tu continues à, à manger oh. et manger. Et tu as l'impression que euh, le ventre un peu flasque que Mère avait décrit au début euh, grossit et se replie sur lui-même et grossit. Et. Pr Prends de l'espace et occupe maintenant tes hanches euh, et tu vas prendre un point de trauma psychologique que tu peux prendre seul ou partager avec tes sœurs. Et
2: hey, je peux te choisir une sœur ou toutes, toutes les sœurs, c'est tout le monde ou juste non toi. Euh, Ok,
0: je... c'est toutes les sœurs ou juste moi Ouais, c'est toutes les sœurs dont toi ou juste toi <rire>
2: Tout le monde.
0: Ah oh ben, tout le monde prenait un point de trauma. Vous avez dit de ne pas faire confiance à elle.
2: c'est <rire> la moi, euh, qui m'a fait faire ça, ok?
0: Euh,
3: Est-ce que je peux? Je ne sais pas si j'aurais dû l'utiliser avant. C'est ça. J'attendais de voir ce qu'elle allait décider. Euh, j'aurais pris ma manœuvre de perso, là. Ok. Euh, c'est dans le fond, je prends. Euh, je J'aime tellement les autres, là. Puis là, je pardonne la faute de la soeur. Puis je prends. Un trauma pour en guérir deux chez elle.
0: Fait que tu prends un trauma de plus et tu guéris de deux traumas la, la fatale. Fait oui. es que t'es rendu que je à la trois pardonne.
3: traumas. Ouais. Oui. Parce que je la pardonne de ça. Fait que toi t'es je... rendu à
0: trois traumas pis moi
2: j'en ai plus. <rire> je
3: peux-tu faire ça? <rire> je
2: sais pas si je peux faire ça. Ah ouais, tu peux. Ah oh ouais, ouais c'est sûr <rire> que tu peux.
0: Voilà, fait que la, la, la fatale est maintenant guérie euh, de deux traumas, mais la mère est rendue à trois traumas oui, sur cinq.
3: J'ai pris la faute parce que je n'ai pas réussi à l'empêcher de commettre son, son acte, puis je m'en veux de ne pas avoir réagi avant, puis je te pardonne d'avoir commis cet acte.
0: Parfait. Par, Par contre, strat... oh. <rire> Par contre euh, en fait, deux choses. Euh, tu t'étais débarrassé toi-même de l'anneau, de ta propre volonté, euh, mère, oui. je crois. Oui. Fait que oui. le premier trauma, tu étais immunisé. Celle qu'elle a donnée à tout le monde, tu l'as pas pris. Mais là, vu que c'est ton ta manœuvre de guérir deux pour en prendre un, oui. tu as un trauma. Fait que dans le fond, tu as juste deux traumas deux. présentement. Ouais. Ok, parfait. Euh, très bien. Euh, par contre, tu manges encore, fatal
3: faut vraiment que tu arrêtes de manger. Il faut que tu arrêtes de manger. On pourra plus rien avaler après. On va être malade. Mais ben là, il faut que tu réussisses à t'immobiliser.
2: Mais là, je vais me salir avec violence. J'ai pas vraiment joué. Ah, ben
0: Et euh, que fais-tu de violent pour arrêter euh, l'horreur d'arriver? Je me fais vomir. Parfait. Euh, brasse 2D en ajoutant... Euh, ton, ton jeu charnel, ah, ta sexualité. Oh, shoot! <rire> J'ai trop! Oh non! Mais tu vas fouillant. vomir parce que ton estomac est maintenant plein, mais tu vas manger un autre trauma. C'était tout, euh, tout voulu, là. C'est
2: pour ça que la mère, a m'a sauvée.
3: Ouais, ouais c'était organisé, tout
2: ça. Euh, ouais, ouais, ouais.
4: <rire> J'ai peut-être une idée.
2: Oh boy! <rire> on s'est commencé à virer tes
4: idées. <rire> Il y a des -y, petites herbes là-bas, accrochées. Peut-être qu'elles pourraient vous guérir de ces vomissements et de votre envie de tout dévorer. Non, prenez pas des
3: herbes qui, on sait même pas ce que ça va faire. Peut-être que ça va vous faire pousser plein de boursouflures dans le visage.
4: Vous qui aimez tant votre beau visage. Je connais bien les herbes.
1: Mmh. C'est vrai, Anne. Hein? Elle connaît aussi de quoi à gratter.
4: <rire> tout à fait. Justement, à peut-être
3: Mais, euh, à gratter, peut mais que... honnêtement, rendu là,
2: euh, la fatale, elle a tellement peur de continuer à sacrifier son corps euh, à cette chose-là qu'elle serait prête à prendre n'importe quelle solution. Puis elle est mm -hmm. d'accord avec la sorcière que c'est vrai que la sorcière connaît ça, les herbes. Fait qu'elle se précipite sur les herbes qui sont accrochées, puis elle commence à les manger.
4: Est-ce qu'on pourrait investiguer avant? Ou elle, elle, elle est trop euh, impulsée? À, elle
0: vient de le faire, en fait. <rire> Ça ne pas euh, ma faute cette fois. <rire> je te demanderais de brasser un jet de sexualité encore. Ouh, ouh J'ai vraiment 8 sur 1. Ok, parfait. C'est à 8. Ouais, euh, ouais. C'est un succès mitigé. Donc, euh, c'est mieux, tu...
3: mieux que rien pour C'est mieux que l'échec, tu
0: vois. C'est ça. ça. Donc, tu... Euh... Tu, tu, tu... Voyons. Euh... Les herbes sont riches. Euh... Te... On s'entend, là c'est des herbes secs euh, avec... sur des cordes avec des petits ossements. Là. Fait que, tu sais, ça... <rire> avait... Je ne savais pas qu'il y avait des ossements, mais... <rire> Surprise. <rire> fait que tu sens que ça te... Ça te gratte et ça te graffine l'intérieur de la gorge. Euh, donc, tu vas prendre un trauma. <rire> Mon Dieu Seigneur. Une chance et que j'en ai Merci. Merci <rire> <'avoir se> guéri Merci de guéri. Et, euh, j'imagine que tu arrêtes l'horreur. Certainement. Parfait. Par contre, euh, comme tu as eu huit, tu dois soit être mis dans une position vulnérable qui, dans le fond, te blesse d'une manière quelconque, ou euh, tu as été imprudente et ça t'ouvre euh, à une, euh, un danger. Donc, lequel choisis-tu et pourquoi? Le premier,
2: pour moi, n'est pas clair. Est que ça Mais
0: dans fait? le fond, c'est que, euh, par exemple, tu dis, je me suis garoché sur les herbes pour les avaler. Euh, ouais. Les gens, en partant, ça donne un trauma. Puis, euh, tu... Euh, euh, ce faisant, ben, tu as tellement pris de choses que tu te coupes la main sur un des os qui est attaché là. Donc, tu te blesses, puis tu décris comment tu te blesses. OK. Euh, ben, je pense que... Euh...
2: Ben, je pense en fait que y a, y a, j ai, j ai, le, le, le vomi était tellement acide <rire> que ça m'a vraiment genre, blessé toutes mes, mes lèvres mes belles lèvres, puis genre j'ai comme des furons sur les lèvres.
0: Et tu vas bon, prendre un trauma. Oh my connais Es-tu rendu <rire> de l'autre côté du spectre? Non, non pas encore. Mais c'est écrit que quand, quand tu te blesses, tu te rends vulnérable et tu prends un trauma. <rire> mais c'est sûr que si je
2: choisissais <rire> un autre horreur, j'allais me faire avoir pareil, peu importe. Je suis
0: désolée. <rire> euh, <rire> Voilà. Donc, tu arrêtes de t'enfuir de gâteau. Euh, tu peux maintenant euh, donner l'anneau à quelqu'un. Tu peux euh, formuler une vérité, décider si vous êtes loyal ou déloyal à Barbe Bleue. Euh, tu peux continuer d'explorer. Je vais donner l'anneau à la sorcière. Donc, que fais-tu? Euh,
4: J'aurais tendance à vouloir sortir de cette pièce. J'ai l'impression qu'on a qu on, on fait ce qu'on avait à faire, manger et vomir. <rire> euh,
0: ah! <rire> euh, Est-ce que c'est tu sais un serais. objet comme euh, symbole de, de ce qui est arrivé dans la pièce? Euh, oui, ah. je crois
4: que je saisirai… Ah, oh, on, on, on me fait un signe. Euh... <rire> la cuillère. Oui, prends pas le bol euh... à vomi, toujours, <rire> prends la cuillère. <rire> oui, avec plaisir, je vais prendre la petite cuillère de bois.
0: Parfait. Euh, puis, selon toi, qu'est-ce qui t est arrivé dans cette pièce? Euh,
4: ce qui est arrivé, c'est que euh, la femme en question euh, ayant un peu confiance en elle et euh, ayant subi toute sa vie euh, des, les, les remarques des hommes par rapport à son apparence et devait justement se cacher pour euh, s'empiffrer mais euh, j'aurais tendance à dire que cela n'avait rien à voir avec Barbe Bleue, effectivement et que c'est vraiment euh, l'accumulation des commentaires des hommes de façon générale qui l'ont poussé à agir de la sorte
0: Parfait, donc vous prenez un euh, symbole de loyauté et euh, vous guérissez toutes un trauma. Oh! Merci. <rire> Pas si méchante que ça, la sorcière.
4: La misère.
1: Ah, oh, c'est que dès qu'on dit que c'est de la royauté, on guérit un trauma. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Mm. Euh, et euh, Quelle clé attire ton œil, sorcière?
4: Pardon, euh, euh, j'ai coupé, je crois, j'ai pas entendu.
0: OK, je demandais quelle clé euh, attire ton regard.
4: Oui, donc euh, la clé qui attire mon regard, c'est mm -hmm. vraiment une grosse clé, pas du tout ouvragée. Donc, euh, c'est vraiment pas la plus belle. Elle est dans un euh, métal lourd et elle a l'air d'avoir été chauffée à blanc. Elle est comme rouge, comme si on l'avait mis dans le feu quand on veut forger une épée. Et elle est hyper brûlante quand on, quand on la prend. Donc, elle est comme rouge, là, comme si elle avait été euh, chauffée. Euh, et euh, au bout du... Ben, sur le panneau, il y a seulement également deux, euh, petites, deux petites tiges, et l'anneau est super gros. On peut okay. quasiment mettre trois doigts à l'intérieur de l'anneau. Euh, et justement, ça sent là, quelque chose de brûlé quand, quand la sorcière la, la tient dans sa main. Ben, quand la femme la tient dans sa main, ça lui fait presque mal à lui laisser une marque.
0: Parfait. Euh, tu te diriges devant une grosse porte solide euh, métallique euh, qui ressemble un peu à la solidité de la clé que tu tiens. Et euh, sur un écriteau, juste en haut, euh, c'est écrit que c'est la porte du crématorium. Et donc, euh, la porte, elle est chaude au toucher, un peu comme l'anneau. Et tu tournes la poignée et tu ouvres cette porte. Euh, dans la pièce, il y a euh, la lumière euh, vraiment... Euh, une lumière franche, le qui illumine euh, la pièce là, qui vient d'un feu euh, dans un fourneau dans le fond, un crématorium. Euh, et c'est une toute petite pièce là, que c Vous avez, vous sentez presque de la claustrophobie là, tellement c'est petit et renfermé. Il euh, y a des, euh, la, la fumée qui sort. Euh, du foyer qui crée des formes qui tournent et tournoient sur elle-même. Euh, et juste en face de vous, entre, en face de toi, entre toi et le foyer, le crématorium, euh, il y a une civière dans le fond qui servait à transporter le corps des défunts. Euh, derrière cette civière là au sol, euh, une petite silhouette, euh, un jeune homme, tout petit et t'agenouiller et regarde le sol. Que fais-tu? Hum,
4: je m'approcherai du jeune homme euh, quand même euh, de façon prudente, voir, euh, je dirais, il a l encore en vie ou euh, j'aimerais voir dans quel état il semble être et ne pas trop le surprendre, arriver doucement pour ne pas l'effrayer.
0: Hum. Le, 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 le jeune homme, euh, tu dirais qu'il doit être au, au début de l'adolescence. Donc, c'est pas euh, un homme et est vite dit. Là. Euh, il, est, euh, euh, il est penché, assis au sol, mais penché au-dessus euh, d'une pile euh, d'ossements. Euh, il porte des vêtements qui sont mal ajustés, donc il est très maigre sous ses vêtements, euh, un peu trop amples pour lui. Euh, il y a des traces de sueur euh, sur le collet, à force d'avoir chaud, on s'entend. Euh, il est dans le côté d'une fournaise. Et euh, sa, sa, femme est, sa face pardon, est étirée, là. il y a des, des cernes en dessous des yeux, les teints, le teint est macié euh, et sa bouche semble... Euh, naturellement, un peu comme le cri, tu sais figé dans une forme euh, euh, vraiment là, de, de, de déplaisir, on va dire ça comme ça. Euh... Puis, son œil gauche, on va dire, est euh, recouvert, dans le fond, comme s'il y avait une cicatrice qui avait mal guéri, qui couvre euh, le côté du visage, dans une partie de son œil. Euh... Puis, euh, il, euh, il a un petit couteau, puis il est en train de graver sur un désossement. Donc, il est en train d'écrire quelque chose sur un des désossement.
4: Euh, j'aurais tendance à dire que j'aimerais investiguer les ossements. Euh, <rire> C'est sûr que j'aurais aimé regarder de plus près celui qui est en train de graver, mais en même temps, je ne voudrais pas lui retirer ce qu'il est en train de faire. Okay. Mais ça me semble être l'objet le plus intéressant.
0: Parfait. Bien, tu sais, je peux Sans lui enlever, regarder ce qu'il fait un peu par-dessus son épaule sans, sans tenter de là. Euh, Parfait. Donc, tu t'approches au-dessus de lui, tu regardes euh, au-dessus de son épaule qu'est-ce qu'il semble gravé dans, dans les ossements. Euh, mmh. Et euh, tranquillement, euh, juste un petit souffle de voix, il te supplie euh, de ne pas parler plus fort toi-même que d'un simple murmure. Euh, si seulement tu le fais, tu risques de la mettre en colère, Elle.
4: Est-ce que je peux lui parler
0: à l'enfant? Oui. Euh, à savoir, est-ce que tu lui parles de vie haute voix ou tu murmures?
4: Euh, non, je suivrai le conseil de l'enfant. Okay. Euh, et je lui dirai
0: qui elle euh, Il te regarde quand même en souriant, content que tu écoutes son conseil. Euh, tu réponds juste celle qui s'occupe des enfants. Mais... Mais voyez ce que je fais. Puis là, il te tend l'ossement, puis tu vois graver euh, sur ce dernier, euh, avec son couteau, il a comme gravé, gravé des formes de, 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 de créatures un peu fantaisistes, fantastiques, euh, merveilleuses, donc rien d'épeurant, mais vraiment comme des dessins d'enfants un peu qui croient à la magie euh, encore. Euh, qui exprime, dans le fond, un peu la naïveté qui pourrait rester dans son esprit.
4: Je pense que j'essaierai de m'adresser à la mère en moi, <rire> en lui disant, euh, je crois que vous êtes plus... Toujours en murmurant. Euh, je crois que vous êtes plus habile avec les enfants. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire, mère? Je crois que déjà,
3: il euh, faudrait apprendre ce qui... Pour l'instant, tout ce que je vois, c'est que ça, cette femme, euh, si c'est une femme, c'est euh, celle qui s'occupe. C'est celle que tu as dit, hein, c'est une femme. Hein, sens, oui. mm -hmm. que, okay. Alors, cette femme qui s'occupe de lui, clairement, euh, n'a pas le tour. Euh, il, est, il est clairement maltraité, cet enfant. Il faudrait en apprendre plus sur ce qui lui arrive et pouvoir l'aider. Est-ce que. Excusez.
2: Est-ce que c'est possible de considérer le petit gars comme un objet puis d'investiguer le petit gars? Euh, plus ou moins. Okay, fait que je pourrais pas dire, mettons, à qui appartient ce petit garçon
3: okay. Je pense que le meilleur, c'est de, de, de lui poser des questions. De lui demander. <rire> de lui parler à lui. À qui appartiens-tu? <rire> Et je crois que tu pourrais essayer de l'envelopper d'un de, de, amour okay. en le collant peut-être. Oui, les enfants aiment ah. beaucoup les câlins habituellement en tout cas de mon expérience.
0: Je suis sûre que oui aussi. Je hum. euh, te regarde quand même de ces grands yeux d'enfant euh, malmenés, mais grands yeux d'enfant euh, tout de même et euh, te me poses dans la paume de ta main hum un petit ossement qui ressembler à une corne, mais tu dis que ça doit ressembler. être plus une fausse côte qui a été gravée avec le temps. Et le pose dans la pompe de ta main, referme tes doigts dessus et dit, « Voici, pour vous, un cadeau! » Là, tu sens qu'il y a un peu trop de bonheur dans ton doigt qui lui-même parle plus fort qu'un murmure.
3: Hum. « Protège-le! Il faut que ouais. tu te mettes devant lui! Il faut que tu le protèges!
0: » Et derrière toi, euh, de la fournaise... La boucane émane de plus en plus et euh, tu vois, euh, dans le fond, euh, les flammes qui viennent lécher le pourtour et une, une pile d'ossements tombe au sol. De ces ossements là se lèvent et prennent forme euh, la figure d'une femme qui, avec de longs doigts osseux, dans le fond, c'est comme un, un squelette qui se forme et qui prend forme de chair et qui devient une, un être humain, euh, dans le fond, qui, euh, qui, qui, qui saisit sur euh, la civière euh, une ceinture de cuir qu'elle tend dans ses mains et qu'elle crie euh, oh. en passant à côté de toi, en allant vers le jeune homme. « Prends euh, le
3: coup, prends le coup, euh, protège-le,
0: protège-le! Euh, » Dans le fond, de, de, elle crie comme quoi qu'il y a trop de bruit, puis je t'avais dit de faire attention. Ok.
4: Est-ce que je suis entre la fournaise? Euh, elle est entre moi et la fournaise et l'enfant est derrière moi? Euh, oui. Ok. Donc, je vais faire appel à la fatale et à la mère en moi. J'ôterai mes vêtements. Pour comme protéger l'enfant de la boucane, de la chaleur. J'aimerais ça essayer d'envelopper la femme pour la repousser dans la fournaise. Et j'utiliserais faire la violence oui, là, pour euh, oui, multiplier. Clairement, euh, tu ben, cherches ouais. à lui faire mal.
0: Euh, oui. Fait que euh, roule-moi 2D avec euh, le jet de euh, sexualité. 1, sexualité, je trouve, je trouve vraiment c'est une traduction bizarre, mais bon, c'est ma, ma propre traduction, je sais. Je sais pas comment le traduire autrement.
4: <rire> J'ai Qu 10.
0: <rire> Qu'est-ce qui yeah! se passe? Comment ça, comment ça se fait? Tu prends un trauma quand même parce que tu te salis de violence ça et te, ça, te, ça te fait mal à l'âme. Avec tu, plaisir. Qu'est-ce qui se passe?
4: Euh, vraiment, là, dans tout justement ma femme fatale, je me dévêtis. Et là, je veux vraiment être comme un bouclier humain pour l'enfant, tout en pensant à la mère en moi. Et l'envelopper est et Donner une poussée euh, vers le feu. Même au risque, peut-être c'est un peu pour ça aussi, le, le trauma, de toucher un peu les flammes en allant vraiment la pousser dans le fond de la fournaise. Là, Parfait. Euh...
3: Moi, je, je te conseille même ouais. de reposer sa ceinture et frappe-la avec, d'avoir <rire> quelque chose qui fait mal. <rire> c'est ça que j'aurais envie de te dire. Ça, c'est la mère en toi qui dit ça, là, des fois où je te faire.
0: <rire> euh... Mais. Clairement, c'est comme la femme qui était revenue et, 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 et elle revient en cendres et en ossements et elle disparaît. Et tu vois euh, l'enfant, en fait, euh, se calmer. Euh, les traits que je disais vraiment, là, un peu à, à la, euh, euh, comme le tableau, le cri, là, qui sont vraiment euh, ouais, ouais, terrorisés, ouais. comme s'apaisissent. Euh, tu vois vraiment qu'il y a une, comme, une frayeur qui était au sein même, qui était dans l'enfant, qui, qui, qui disparaît, euh, qui reprend ce regard-là un peu plus naïf euh, qu'un enfant devrait avoir. Et euh, un peu à l'image de toutes les horreurs et des choses étranges qui apparaissent, t'es pas sûr s'il a vraiment existé parce que tu, sais, tu détournes le regard, il survient, puis il n'est plus
1: là. On peut faire le point, vu que c'est très tendu,
0: ça <rire> n'est plus vraiment, il n'est plus vraiment dangereux ah, en ce moment.
1: Ok, tension est tombée, c'est bon. Oui. Je comprends, je ne ferai pas le point, cela va. Est-ce que le petit gars,
2: Est-ce que le petit gars est encore là Non, il, il est plus. Non, là il, il, est il a disparu. Il est disparu.
0: Ouais.
4: Je crois que nous l'avons libéré de ses souffrances. Est-ce que la dague, par contre, elle est là
0: La dague. Ouais, de, il y avait de pas de un semaine, couteau, là? Là, Oui, qui, le petit ben, couteau. Il, euh, oui, 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 lui, il est encore oui. là. là. Il y a encore les ossements au sol, puis le la, la petit couteau est encore là.
4: J'aurais tendance à dire que nous avons fait ce que nous avions à faire dans cette salle. Je mm -hmm. prendrais le petit couteau et Parfait. je voudrais euh, émettre une vérité. Parfait, je t'écoute. La vérité, c'est que euh, cette femme-là a probablement été tuée par Barbe Bleue, mais justement parce qu'elle faisait des violences aux enfants et que le garçon avait un petit couteau pour possiblement, un jour, se défendre de cette méchante femme.
0: C'est un point pour Barbu Oui, c'est <rire> ça. Barbu bleu défend, défendait les enfants ultimement. Donc, bleu ah. est une bonne personne. Donc, vous avez un autre symbole de loyauté. Il y a un trauma de moins. Il y a un trauma de moins. <rire> ah, c'est Noël. Ah, OK. Euh, ben sorcière. Euh, que euh, que désires-tu faire maintenant? Désires-tu... Euh, Regardez euh, une, autre, euh, une autre clé pour une autre pièce, désires-tu te départir de l'anneau? Euh,
4: pour le bien de la mécanique très méta, je passerai l'anneau à ma strate de personnalité qui n'a pas encore eu la chance de la posséder et j'irai la donner à la Vierge.
0: Parfait. Merci. T'es tellement bien. belle! T'es oui. tellement belle! Toute heureuse maintenant d'être mariée! <rire> <Envers>. <rire> Et euh, Avec ce cadeau que le, le maître de la maison t'a laissé avant de partir, euh, tu regardes le trousseau et une clé attire ton regard. C'est laquelle?
1: C'est une clé. Euh, J'ai écrit les termes, mais là, je me rappelle déjà plus. Euh, où est-ce que l'anneau euh, est fait euh, en espèce de fioriture qui rappelle une fleur. Parce Des fois, ça fait des petits ça comme ça. Et la fioriture rappelle une petite fleur. Comme, ouais. et, euh, et la tige, dans le fond, euh, contrairement à, elle, elle a un tout petit panton parce que la, la tige est courte et ce sont trois grosses dents, un peu comme un peigne. Fait que les dents ne sont pas rapprochées, sont plus espacées. Alors, petite tige, panton large avec trois dents et
0: ourlet de fleurs dans l'anneau. Euh, parfait. Oh, de couleur argentée. Ok, argentique, parfait. Donc, toute mignonne. Mm -hmm. euh, tu, euh, tu arrives face à une porte euh, qui, euh, qui est faite de, euh, de bois, mais d'un bois fin et travaillé, avec des gravures de fleurs, justement, partout sur la porte. Euh, où il y a la poignée, dans le fond, euh, c'est une poignée argentée, encore là, euh, finement euh, détaillée. Et euh, tout est fait en délicatesse. Tout est, euh, semble presque fragile. Tu sais que c'est une porte, ça ne l'est pas, mais t es, t es, tout est tellement dans les menus détails que tout semble très fragile. Un peu à l'image euh, de, euh, de, de cette clé euh, dont tu as parlé. Euh, tu ouvres la porte et c'est une, euh, une pièce pour prendre le thé. Donc avec, euh, euh, oui, de l'argenterie, mais surtout plein, plein, plein de porcelaine, de petites coupes en porcelaine, de euh, petites théâtres de porcelaine, encore là, toutes aussi délicates les unes que les autres. Euh, tu, euh, donc tu rentres et la porte se ferme derrière toi. Euh, la pièce, elle est toute petite. Euh, si bien que la quantité de terre, c'est de meubles, que là, tu dis, si je bouge, je vais accrocher quelque chose, tout va tomber. Euh, donc, il y a ces vitrines-là, ces, ces, vitrines ces vaisseliers là qui sont sur les murs, euh, qui, qui sont vraiment remplis et débordent de petites porcelaines. Les murs, c'est une tapisserie euh, florale, euh, rappelant un peu les jardins anglais. Euh, et il euh, y a des petits papillons, euh, des petits chatons, des petits renards et euh, qui se trouvent à travers les fleurs sur la, sur la tapisserie. Euh, oh. J'ai l'impression que c'est vraiment à l'image de la Vierge euh, et de ses plus beaux rêves. Ça <rire> voyons longtemps, on euh, Donc c'est vraiment une, un, un, un papier peint damassé, mais vraiment très féminin. Euh, par contre, la pièce est très petite et depuis que la porte est fermée, euh, c'est presque suffocant, tellement l'air est, est, est renfermé et il n'y a pas de circulation d'air. Euh, au milieu de la pièce, tu as l'impression que c'est comme je disais, que, là, peu importe ton mouvement, tu vas accrocher de quoi, puis ça va tomber, ça va tout s'effondrer. Et au milieu de la pièce, beaucoup trop gros pour la pièce, se trouve euh, un, euh, un ramequin, c'est tout ça? Donc une espèce de divan... Euh, euh, comme, avec un dossier juste d'un côté. Euh, Puis mm -hmm. ce dossier-là, c'est comme une grande aile de papillon, euh, tout argentée, euh, avec un tissu soyeux euh, sur le dessus, avec des belles couleurs euh, printanières. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que tu désires de faire dans cette pièce euh, beaucoup trop chargée, je devrais dire ben, «
1: J'aimerais investiguer le divan papillon en m'y étendant dessus comme une nouvelle
0: épousée. Ah, » ah, ah. Parfait! Euh, donc, bien entendu, est, il, il est merveilleusement confortable, aussi confortable qu'il en a l'air. Euh, je vais vérifier quand tu investigues un objet, tu euh, peux me poser deux questions. Oui, si c'est ça. Plus. OK. Um... Oui. Mais pourquoi est-ce que Barbe-Bleu garde ce petit coquette divan dans une pièce Est-ce pour moi euh, Mais oui, c'est pour toi. Euh, par contre, oh. tu l'impression que ce qu'il veut faire avec toi sur ce divan-là n'est pas nécessairement catholique et relève plutôt du devoir conjugal d'une épouse. C'est correct que ce sera pas la première fois. <rire> Je,
1: je, je ne parlerai qu'en présence de mon <rire> avocat.
3: De ta mère, est-ce que ça
1: fait? <rire> <rire> ok. Et euh, j'aimerais, vu que j'ai le droit de demander deux questions mm -hmm. à ce magnifique Ramkin, euh, quel souvenir cet item
0: contient-il? Des souvenirs de plaisir charnel, du moins plaisir pour Barbe Bleue. Euh, et euh, quand tu euh, t'y étends, en fait, euh, tu as l'impression que euh, le dossier de papillon se referme un peu sur toi, comme s'il te vrai. recouvrait. Euh, Puis autant ça semble être confortable, en même temps, tu te rends compte que tu peux difficilement sortir de là. Qu'est-ce que tu fais?
1: Euh, bien là, bien sûr que d'après moi, je panique. Est-ce que je peux considérer le ramquet comme une horreur maintenant qu'il me se oui' Oui. C'est parfait. Alors, je vais caresser l'horreur. Oui, je vais caresser l'horreur euh, ouais, si c'est possible pour qu'il change de victime et qu'il aille étouffer deux, trois tors à sa place.
0: Je sais pas, je suis seule en pièce, je ne peux pas avoir d'autres victimes. Euh, on va s'arranger qu'il y ait une autre victime. Prends-moi, euh, <rire> prends-moi t'aider. Oui, parfait. Ben, de toute façon, peu importe ce que je brasse, je le gagne. Fait que Ah oui, ah oui, attends attends. Euh... OK. Fait que à cause Quoi? de mon super pouvoir, OK, oh, euh... oh, j'aime ça. Oui, je rien vérifié euh, comment c'est formulé ton super pouvoir. Euh, tu es euh... la, victime. Euh, la victime. OK. À ce moment-là... Mais j'ai euh, un trauma euh, que ça me crée, par exemple, avec l'arrivée. Okay. Parfait. À ce moment-là, euh, tu... Euh, en en euh, te débattant, quand même, pour essayer de sortir de cette prison-là qu'a a créé la, cette aile-là euh, de métal argenté euh, sur toi, tu, tu réussis à, à, à te glisser hors de, de ce fauteuil. Par contre, euh, le tumulte a, euh, fait venir une servante dans la pièce voir quel bruit tu faisais et euh, elle t'aide à te relever euh, malgré toi euh, puis le divin est comme revenu à sa forme normale et elle en s'accotant sur le f... divin elle-même elle se fait prendre par cette aile-là de papillon qui la maintient et tu vois le tissu soyeux commencer à euh, caresser son corps a commencé à rentrer sous sa jupe.
3: là, il ne faut pas que tu la laisses là. Oui, ben non, ben oui, oui. non. Oui, oui. Est-ce
4: oui. est qu'on a encore la petite dague dans le tissu?
0: <rire> euh, C'est rendu une dague symbolique, je <rire> ah. Dommage. <rire> um, Est-ce qu'on
1: peut prendre soin de la personne en train de se faire violenter par un tissu?
0: Euh, euh, ben prendre du soin, soin, euh, si je me trompe pas, c'est de l'horreur. Non, servant, ou horreur servant, ou ou horreur euh, ou tu ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, tu alors, ou alors,
3: il faut que tu appelles. Appelle à l'aide si tu n'es pas capable toute seule, mais il faut que tu sois capable de la sortir de là. Ah
1: oh oui, c'est ça. Ok, parfait. Alors, je vais appeler à l'aide, effectivement. J'appelle à l'aide pour pas qu'elle se fasse bien
0: tissuter. Parfait. Euh, je te demanderai de euh, oui. rouler 2d6 plus ta résilience. Ah, mais moi, j'ai plus 1 de résilience en plus. J'ai trois. J'ai 6, ça fait 9, plus 1, ça fait 10. Qu'est-ce qui se passe, euh, Madame la Vierge? Je fais « Au secours, au secours, il y a un tissu! Euh, un tissu! Un tissu!
1: Oh, olé, olé! Qui essaie de s'emparer de la servante? Venez vite! Ce n'est pas vraiment drôle! Vite! »
3: Un tissu olé! Olé! olé, olé. Oui, je sais. c'est pas. À le ce n'est pas vraiment drôle. Après avoir comment dit... la Vierge veut dédramatiser
0: une situation? Euh, <rire> un servant, euh, un, le, euh, le patronnier, <rire> vient euh, à la rescousse. et entend quand même l'épouse du main de la maison crier à l'aide. Euh, comment qui aide la servante qui était elle-même venue? Euh, euh, ben, pr
1: ben, probablement que euh, cet homme s'en allait... Euh, il venait d'avoir de des lièvres euh, qui venaient de, de la chasse. Il allait les ouvrir. Il avait son petit couteau à lièvres et il s'est emparé du tissu pour euh, couper euh, tout le beau euh, divan qui a perdu ses ailes maintenant. On va se le dire.
0: Parfait. Parfait. J'aime ça. Donc euh, euh, La servante est maintenant un peu traumatisée. Euh, mais euh, tu vois, à son regard, qu'elle a quand même vécu des choses étranges dans le manoir de Barbe Bleue. C'est peut-être pas la première fois qu'elle a vécu quelque chose de semblable. Puis euh, elle quitte la pièce avec le palefrenier, en te,
3: te saluant pourrait... quand même
0: bien bas, te reconnaissant l'aide que tu lui as porté.
3: Est-ce que la Vierge pourrait la questionner avant
0: qu'elle parte? Euh, oui. Traitons-la comme un objet. Oui, oui. Traitons, ouais. oui. Euh... oui. Que, demande-lui
3: euh, qu'est-ce qu'elle pense de Barbe Bleue. Euh, ce...
1: Excusez-moi, madame, je sais que ça a été une grosse journée, mais j'aurais deux trois questions à vous poser quand même. Euh, euh, J'aimerais ça savoir, euh, je sais que mon mari est un, un homme bon, alors je doute moyennement de ses bonnes intentions, mais juste au cas, euh, cet épisode du canapé, qu'est-ce euh, qu que vous pensez de tout ça? Est-ce que c'est anodin ou si ça vous est déjà arrivé souvent, tout ça?
0: Ah, « On ne peut pas parler contre le maître ici. On, il faut lui être loyal, mais... <rire> » Puis là, elle regarde euh, le palfrenier qui quitte, euh, puis elle s'arrange pour qu'il ne l'entende pas. Euh, « Sachez juste, madame, que, que votre époux aime beaucoup cette pièce et il passait beaucoup de temps avec ses anciennes épouses. Mais je ne peux en dire plus sur les choses qu'on entendait à travers la porte. » Mais il a dit que le divan était fait exprès pour moi. Je, je, je ne veux pas présager ses intentions, madame. Ne, ne me faites pas me ternir le nom du maître. Je, je, je vais payer le prix plus tard.
1: Non, je comprends. Je, je, je vais te laisser partir. Désolée pour tout ce qui est arrivé. C'est un peu de ma faute si tu t'es fait croquer par le divan parce que c'était supposé être moi. Je suis vraiment désolée.
0: Ah, vous, vous êtes la maîtresse de la maison. Ce, ce n'est jamais de votre faute. Euh...
1: Bon ben je, je
0: je vous salue et
1: vous souhaite une magnifique journée.
0: Merci. Chloé, elle quitte un peu le pot de course. Que, pour ça que cette
3: pièce semble aussi oppressante.
1: Pour hmm. vous en pensez quoi Est-ce que je devrais voir autre chose ou ça vous suffit le divan cannibale.
3: Moi je pense qu'en en plus quand il a dit que c'était fait pour toi, il a précisé que c'était surtout lui qui éprouvait du plaisir.
1: Je sais, j'ai tout compris ça.
3: Mais c'est ça. Voilez-vous pas la face, ma chère. Mais à quoi vous vous attendiez?
1: Regardez certainement, bien. certainement,
2: il nous donne une demeure. Il nous donne toutes les richesses du monde. Il vous a extirpé à la pauvreté. Il s'attend bien à quelque chose en retour.
3: Oui, mais cela ne veut pas dire que nous, nous ne pouvons pas éprouver notre plaisir dans tout cela.
1: Est-ce que je peux proposer une, une vérité? Oh, excuse-moi, vas-y,
4: sorcière. J'avais seulement à dire que c'est un homme, c'est tout. Il n'y a rien à rajouter.
0: <rire> hum. Et euh, tu prendrais quel objet pour euh, énoncer ta vérité? Il y avait un, un bout de tissu. Oui oui, il l'a déchiré. Fait que tu peux prendre un bout de tissu. <rire> je garderai le bout de tissu. Euh, et
1: euh, vraiment abattu là, je proposerais euh, que la vérité c'est que cet homme finalement euh, a menti euh, et donc qu'il a brisé la confiance de son épousée et ainsi a euh, euh, offert un symbole de déloyauté.
0: Très bien. Donc, vous prenez tout un trauma, euh, à l'exception de la sorcière. Et puis, euh, dans le fond, euh, non, c'est un symbole de loyauté, Fait que tu avais dû en prendre un. Euh. Dans le fond, tu n'avais pas pris de, soma, de trauma de, à cause que Marika, dans le fond, avait pris un symbole de loyauté, donc tu avais guéri, tu n'avais pas pris de trauma. Fait que tu n'as pas eu à être protégé. Donc, tout le monde, à l'exception de la sorcière, qui est c'est un symbole de déloyauté, prenait un trauma. Mais, les. Mais oui, c'est ça, dans le fond. Donné... Dans le fond, quand tu as donné ton anneau à la sorcière, voilà. ouais. elle, dans le fond, quand elle a énoncé sa vérité, c'est un symbole de loyauté. Ah Donc, oui, OK, c'est ça. OK. Puis là, tu n'as pas pris trauma, de trauma, façon. L'anneau est allé à la vierge. Fait que là, de toute façon, ça ne compte plus. Fait que il faut que je ouais. reprenne le trauma. OK, parfait. Voilà. Parfait. Hum. Est-ce que tu désires toi-même, parce que là, vous êtes à deux symboles de déloyauté et deux de loyauté, la prochaine pièce se fera fi de tout. Euh, Est-ce que tu désires garder l'anneau ou tu désires le donner à quelqu'un? Non, je souhaite
1: euh, je racheter la paix avec la fatale, car maintenant que je réalise que l'homme me mentit, euh, je pense qu'on on était trop conflictuels vis-à-vis cet homme et qu'on doit se tenir les coudes. Merci. J'ai me <rire> le
0: bonheur chez la Fatale de reprendre contrôle. Encore, le, merci euh, sincère. Il
3: n'y a jamais de trauma, mais ça, mais elle, quand elle a l'anneau, tout va bien.
0: <rire> <rire> euh, très très bien. Euh, alors, une dernière clé, chatouille euh, la paume de ta main. Euh, ouais. ressemble-t-elle. Euh, C'est une toute petite clé. Okay.
2: Euh, je peux juste ça des petites clés. <rire> 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 C'est une toute petite clé euh, en argent. Super simple. C'est comme une clé qu'on pourrait trouver n'importe où. Et elle est tachée de ça. Ah
1: ben, calvaire. Le placard. <rire>
3: Excusez, c'était
0: pas le très placard bien macabre. ça. <rire> pas tout de suite, pas tout de le suite. C'est <rire> pas Ça ouvre. Ça donne accès à une autre porte. Ah, euh... ça <rire> <rire> Non. Euh... On va y aller avec. Euh... Euh... La petite clé, dans le fond, argentée, euh... semble. Tu sais, dénudée de tout, euh, semble. Euh, froide au regard parce qu'il n'y a aucun ornement euh, ni rien. Et euh, elle, elle t'amène vers une porte euh, métallique euh, qui, qui a aussi l'apparence un peu glacée. Donc euh, en l'ouvrant, tu te rends compte que c'est euh, le frigo à viande avec à son intérieur euh, une, euh, un gros morceau de viande, probablement une carcasse de porc attachée après un crochet. Donc, euh, d'où le sang qui traîne sur la clé. Euh, dans le fond, euh, parce que c'est quand même le congélateur à viande, il euh, y a une sculpture de glace euh, qui semble représenter une jeune femme euh, qui, euh, euh, qui semble... La sculpture, ça représente une jeune femme qui, qui semble courir. Euh, dont on ne sait euh, à propos euh, de quoi exactement. Euh, il y a un peu à l'image des princesses, là, des oiseaux qui, euh, qui l'entourent, euh, qui se tiennent sur de grandes fleurs et euh, c'est ça, ça. Dans le fond, elle est en robe de nuit, alors, euh, une espèce de robe de chambre euh, faite de, 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 de beaux tissus qui euh, semblent voler encore là derrière elle, mais tout ça en, en sculpture de glace. Euh, dans le haut, il y a des éléments qui servent à refroidir la pièce. Euh, puis, il y a aussi, des, à, à côté de la pièce de, vente, de viande pardon, suspendue, des coffres remplis de carcasses d'animaux qui vont éventuellement servir aux cuisiniers pour nourrir la maisonnée.
2: Bien entendu, euh, je vais observer le visage
0: de, de la, la, ouais.
2: la sculpture de glace.
0: Parfait. Juste pour
2: euh, m'assurer
0: qu'elle n'est pas aussi belle que moi. <rire> Parfait. <rire> Quand tu avances vers euh, cette espèce de fresque-là de glace, euh, les yeux de la femme semblent te suivre, un peu comme les tableaux. On a l'impression que les regards nous suivent. Euh, comme la Jacob. Oui, donc euh, tu as l'impression que les yeux te suivent, peu importe où tu vas. Euh, puis dans ses mains, tu vois que euh, collée sur elle, elle tient euh, un petit bébé de glace. Donc ça fait partie de la sculpture de glace. Est-ce que je, quand j'observe, quand j'observe, est-ce que je
2: peux, est-ce que je suis sûr que c'est une statue ou y a du euh, moyen de
0: savoir si c'est pas une Madame gelée? Et dans le fond, je, ben, tu sais, je ça c'est ta première question, non ouais, C'est ouais. correct dans le fond comme qu'est-ce qui est concanie? » ça va rentrer là-dedans. Ouais. Euh, euh, c'est clairement fait en glace, euh, mais c'est quand même opaque. Puis tu dis qu'il y a quand même, ça n'a pas l'air vivant, mais ce n'est pas qu'une simple sculpture de glace. Tu dis il y a quelque chose. En lien avec cette, cette, cette culture-là qui est trop. Euh, qui, qui semble trop me suivre du regard pour être simplement une culture de glace. OK.
2: Puis là, la, la, la deuxième question. Oui. Quel souvenir cet item contient um, Tu. Euh,
0: Ce que. Euh, Ce que ça. Là, comme souvenir, c'est, euh, en fait, t'entends des pleurs. T'entends les pleurs d'une femme, principalement, euh, qui, euh, qui semble comme avoir froid, puis appeler à l'aide euh, parce qu'elle est prise au froid avec son enfant, son jeune enfant. Hmm.
3: Est-ce qu'elle a essayé de se sauver de barbe bleue pendant une tempête
2: Elle s'ouvrait pour
3: Est-ce qu'elle <rire> qu ne veut pas avec elle être avec lui mm.
4: Oui, la Vierge suppose aussi quelque chose de bien. Peut-être a-t-elle été enfermée dans cette chambre froide avec, avec son, son bébé. Enfant,
3: tu penses qu'il aurait pu aller jusque là
4: Était son bébé à lui
1: était-ce réellement une épouse? Un enfant oui. issu d'une relation adultère?
3: Ou adultère, mais justement, pas à la faveur de Barbe Bleue.
1: Un descendant qui allait hériter de toute sa fortune? Mm -hmm.
0: Je suis rendue de votre moi, là! Hein? <rire> en tout cas! Euh, Qu'est-ce que tu fais, Fatal euh,
2: mais c'est parce que pour l'instant, euh, euh, ça ne m'attaque pas
0: rien. Non, lui. mais moi, je comprends qu'il qui que tu non plus. Oui, c'est tu
2: sais. ça, okay, OK, Mais si tu essaies de la réchauffer... Mais ouais. c'est ça je me disais, en fait. Euh, je peux...
0: Mais en ce moment, c'est ni un savant,
2: ni un horreur. c'est je... ça. En ce moment, c'est rien de ça. Euh, mais ben, je peux essayer... OK, j'essaie quelque chose.
0: Mm -hmm.
2: Ça me dégoûte vraiment, mais je décroche un morceau de viande. J'essaie de l'enrober dans le morceau de
1: viande.
3: <rire> Pour donner Pour de la la réchauffer. la mmh. ouais, ouais. Ah,
1: puis si c'est salé, ça va faire
0: fondre la glace. Ben peut-être, oui. Parfait. Euh, dans le fond, <rire> en touchant... Tu touches à travers la viande, fait tu touches pas toi-même, mais en, en touchant le le corps de, 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 de cette femme, il euh, y a une petite craque qui se fait justement avec la chaleur que tu essaies, essaies de la réchauffer. quand même avec une pièce de viande congelée, on s'entend. Euh, J'essaie, ok. C'est ça ça, ça. ça vient travailler une petite craque qu'il y avait dans la glace euh, sur elle. Et euh, elle tourne son visage vers toi. Euh, elle réussit à, euh, puis en, en, toi-même, en, en mettant cette couverture de viande-là sur elle, <rire> ça, ça fracasse la glace qui créait son, son vêtement, dans le fond, sa robe ouais. de chambre soyeuse. Cool. Donc, euh, dans le fond, ce que ça révèle, c'est son, son corps pardon, euh, nu, euh, qui était derrière, en dessous de cette couche de glace-là. Et ce que tu remarques, en encore là en l'abriant, c'est qu'il euh, y a une grande, une grande blessure, une grande coupure euh, qui traverse son ventre euh, avec son, son estomac, dans le fond, qui pend de la blessure euh, ouverte. Euh, et elle tient donc ce bébé de glace et elle semble vouloir te le tendre euh, pour que tu puisses le garder au chaud? Euh,
3: Prends-le, le bébé, il faut que tu le réchauffes. Mais je,
2: je, premièrement, je suis répugnée par le corps, mais je prends l'enfant. Peux-tu ben prendre oui.
0: l'enfant? Oui. Qu'est-ce que tu fais avec l'enfant?
2: Est-ce que c'est considéré comme une horreur? Euh,
0: je dis qu'une femme qui. Euh, son estomac sort par un trou non, de son ventre mais est pas une, horreur, une mais le, le tout bébé. est une horreur, oui, est, le bébé oh, avec. c'est pas
2: parfait. Oui, oui, ça, j'avais compris. <rire> je parlais du bébé particulièrement. Oui. Euh, ben, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'utilise euh, ma face. Oui. Euh, je, la, la danseuse. Fait que je peux enlever une pièce de vêtement pour prendre soin de quelqu'un. Cette pièce de vêtement est perdue pour toujours, mais l'horreur le servant est convié jusqu'à ce que
0: l'épouse euh, parle de nouveau, ça veut dire? Oui, c'est Dans le fond, faut pas que tu parles, <rire> puis l'horreur va t'être calmée. Euh, ouais. Donc, euh, tu quel morceau de vêtement tu prends pour... Euh, eh Qu'est-ce qu'on portait? Une robe... Euh, d'époque quelconque, est-ce que tu prends un jupon, est-ce que tu prends euh, ta jupe, est-ce que tu prends... Euh... Ben écoute, euh, je vais prendre
2: euh, le plus gros morceau de tissu que
0: j'ai sur moi pour pouvoir enrober le bébé. Parfait, euh, tu sens que euh, dans le fond c est, c est, cette, euh, cette profonde peine là euh, qu'avait la, la femme de glace euh, qui, qui te suppliait de prendre son enfant euh, semble se calmer. Euh, il y a un, un profond... comme un deuil que tu sens qu'elle qu qu fait, euh, mais, euh, mais du moins sa terreur ou du moins la peur de perdre que, ou, que son enfant meure. Euh, Pour son enfant qui qu'elle a sorti elle-même de son ventre euh, euh, elle de même. cette blessure, dans le fond, parce que tu peux deviner qu'elle était enceinte, puis que... c'est... dans le fond, c'est une blessure qui, qui... qui servait à la tuer, à la... à sortir l'enfant. Tu ne sais guère, pour le moment, mais du moins qu'elle cherchait à, à sauver ce, ce, ce poupon-là euh, naissant. Et euh, tu sens qu'elle... autant elle est condamnée, autant euh, elle trouve une paix à l'idée que quelqu'un vienne prendre soin de son bébé. Euh, mais comment qu'on pourrait savoir?
2: Mais je, elle parle dessus. Mais moi, je peux pas parler. Euh,
0: oui. <rire> mais dans le fond, pas... tu ne peux pas parler... Euh, parce que ça l'apaise, mais en même temps, le geste que tu as fait en partant, dans le fond, l'apaise. À moins que tu commences à reparler pour dire des insanités à son bébé, je pense que tu l'as calmé quand même sur okay, euh, okay, le okay. long terme. Ok, ok. Euh... Mais,
2: est-ce que je... Qui vous a
0: fait ça? Tu euh... sais, à c'est pas une, une créature ben c'est pas une, une, ça reste comme une, une culture en un <rire> peu mais euh, la seule chose que, que, que tu remarques ou qu'elle tu sais qu'elle semble de ses doigts gelés euh, bouger un peu une de ses mains puis tu vois euh, son, une alliance qui ressemble beaucoup à la tienne ok ok um.
2: Bah là, c'est évident. C'est euh, je peux faire un. Euh... Mais Peu importe ce qui se passe, je mets un terme <rire> Non, tout ça. Je sais pas. Euh, on peut-tu s'en parler, gang? Ben oui! Ben, mais, je veux mais... être genre la femme fatale qui fait tout, là, mais ben, genre, je peux pas mettre un terme à la partie. C'est comme ça.
0: Ben, yes, le,
2: on On, peut on, on oh, ouais, mais clairement, elle voulait. Donc, ce qu'on a pu, pu, cru comprendre, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'elle voulait sauver l'enfant.
3: Puis. Ou que lui il s'en est pris, moi. Est... Mais moi, j'ai demandé qui, qui t'a fait elle.
2: ça. A dit Mais peut-être que elle, elle, a eu un enfant de quelqu'un d'autre. Puis là, il était fâché, mais même à ça, ça l'excuse pas son geste, je pense. Puis. Si si c'était son enfant, ben, il voulait laisse débarrasser de son enfant. Fait que dans toutes les dans, selon moi dans toutes les options c'est pas être de
3: cul. <rire> oui utilisons euh, ça. La sorcière voilà. est d'accord.
2: Ouais. <rire> Donc ouais. je vais.
0: Faut euh, poser une vérité. Parfait. Bien sûr. Euh, je mettons là que euh, <rire> tu... On va dire pour les besoins de la cause que quand tu sors de la pièce, le, le poupon que tu as entre les mains, ce n'est pas un vrai poupon. Ça ouais, devient oui, un, oui. un bibelot de porcelaine. Donc, ça devient un objet. Qu'est-ce ouais. euh, que C'est qu -ce que, euh, quoi la vérité que tu dirais à cet objet-là? La vérité, c'est que euh, peu importe si
2: Barbe Bleu était le père ou non de cet enfant-là, il a tenté de s'en débarrasser. Donc, c'est inacceptable.
0: On pourrait dire
2: qu'il a fait un féminicide. Un
0: féminicide. Voilà, un féminicide. Donc on est rendu à... Euh, ben vous prenez tout un trauma. Donc vous avez euh, assez d'évidence euh, pour prouver que votre mari euh, est vilain et a de malicieuses intentions. Euh, et comme euh, femme épouse déloyale, c'est maintenant le moment de prendre une décision. Vous pouvez, et là vous décidez entre vous, vous pouvez présenter vos preuves euh, au village euh, ou euh, vous pouvez euh, fuir et tenter de recommencer une nouvelle vie.
2: Oui. Personnellement, je me sens... Euh, ok. Le personnage fuirait. Sandrine, elle dirait... On bûchait le salaud pour qu'il fasse ça jamais! <rire> mais le personnage, elle, elle s'enfuirait parce qu'elle n'en a rien à serrer des autres. Okay. Elle veut juste, elle, se sortir de la situation. Puis le meilleur moyen de se sortir de la situation, c'est de s'en aller. Okay.
3: Pour euh, la part de la mère, j'hésite parce que, même en tant que mère, elle veut protéger les autres sœurs. Fait qu'elle aurait tendance à fuir, mais en même temps, elle veut aussi protéger les autres filles qui pourraient avoir affaire à Barbe-Pleu. Fait qu'elle est comme en confrontation de. Elle aurait tendance à le dénoncer aussi, mais elle le dénoncerait vite puis elle, elle sauverait après. Tu sais, elle ferait comme... « Tiens, regardez, est euh, pas le voir, puis après ça, prendrait les jambes à son cou à essayer de faire une autre vie. Tu sais, comme euh, un mélange de d'eux, Mais
0: Tu essaierais es, es le dénoncer en premier, si moi. Ouais.
3: Okay. ouais. Euh,
0: la Vierge? Tom, Sandrine, Karian,
1: il y ça sous tous les toits. Euh, considérant que la servante a dit justement à l'épouse à quel point elle avait peur de ce que ça pouvait occasionner si elle parlait je pense qu'elle a trop peur à fuirait ok
0: et puis la sorcière
4: sans aucun doute, la sorcière euh, irait le dénoncer haut et fort au village, ferait des sortilèges et des malédictions sur cet homme et voudrait, euh, par sentiment de sororité avec les autres femmes qui pourraient être prises dans son piège, dénoncer euh, les crimes de cet homme.
0: Et là, est à deux-deux. 2
4: -2. Mm -hmm.
0: Est-ce que quelqu'un changerait d'opinion?
3: Je dirais à la Vierge, « Voyons, tu ne peux pas laisser faire ça, là, les autres, euh, il, faut que, il faut que tu les... » S'il y en avait d'autres comme toi qui voyaient la beauté de la vie, qui se faisaient prendre dans son immense piège, j'imagine, on n'a pas le choix de le dénoncer. Pense à ta petite
4: sœur Ouais, et aux ça. petites brebis. y <rire> fait une analogie entre ces pauvres femmes et les
3: pauvres brebis. Ouais, C'est ça, on essaie de la convaincre. C'est elle qui est plus facile à convaincre, Je <rire>
1: comprends. C'est un peu efflu. Um, um, um. Okay, ok, ok, ok. Oui, mais si jamais, genre, mais on se tient, on reste ensemble. Oui. Parce mais, que...
2: mais pense oui. à qu ce qui pourrait arriver. Si jamais on s'enfuit, pas on s'enfuit, mais qu'on se met à le dénoncer partout, puis que là, c'est
3: après nous qui vient. On sauve, on change d'identité après.
2: Mais comment est-ce qu'on peut se sauver puis changer d'identité? C'est un homme qui a du pouvoir.
3: Ouais, mais pas, pas dans, dans ça, tous les... Même ben ma oui, ma pas si dans on toutes fuit, les villes. Aussi...
1: Ouais, si on fuit, il va essayer de nous retrouver de toute façon, je pense. Fait que... OK!
0: Euh, au bûcher, le vieux porc! <rire> Parfait. Donc, vous, oui. vous allez au village pour présenter vos différentes preuves que vous avez avancées durant votre très court séjour à la Maison de Barbe Bleue. Et je demanderai euh, à la mère, qu'est-ce que le village a fait pour se débarrasser euh, de vos clameurs et vos exclamations euh, de femmes déloyales?
3: Ah, OK, c'est ça. Ils se débarrassent de nous. Oh ben, ben, Ils ont essayé de prouver qu'on était folle. Ils ont essayé de nous dire là, à quel point on inventait des histoires puis ils ont fait des preuves contre nous autres puis ils ont fini par nous interner. Oh, ils t'as ont mis à l'asile. Ouais, parce qu'on on, fabulait. On inventait des affaires. Probablement, je ne sais pas, là, le gâteau nous est monté à la tête, je sais pas, là, mais il y a eu quelque chose. Euh,
0: Fatale, qu'est-ce que Barbe Bleue euh, a fait pour... Euh, faire chanter ta famille pour la garder dans le silence. Oh mon dieu.
2: Ben là, il leur a donné plus d'argent, de pouvoir qu'ils peuvent jamais rêver d'avoir. Et on fait la même chose avec il a fait la même chose avec ma famille qu'il a fait avec moi
0: Carianne, en fait. euh, euh, pardon, vierge. Euh, maintenant que tu es euh, internée Qu'est-ce que Barbe Bleue a envoyé la journée de votre anniversaire de mariage comme cadeau? Vous
1: voyez une pâte de bébé ensanglantée dans une petite boîte.
3: <rire> Excuse-moi, c'est la face américaine, comme, <rire> mon dieu, est du cadeau. As tu dit brebis
2: ou bébé? Oui, c'est ça. Non, j'ai dit brebis. Non, brebis,
3: j'ai
0: okay, brebis. dit okay. <rire> ok,
2: non, Je non, non, dit J'ai une
1: patte de ma face, J'ai de de brebis. genre, ben, c'est de la violence tout de même, là. Ouais. Euh, oui, <rire> oui, oui comme la, la
0: tête de cheval, le brebis. Pauvre et euh, sorcière, quelle pièce de la maison de Barbe Bleue hante tes cauchemars à chaque nuit? Clairement,
4: le divan papillon. Hein.
0: <rire> Et maintenant que Barbe Bleue a payé l'hôpital, qu'il considère peut-être vous reprendre dans sa maison. Dans quelle pièce est-ce que la femme ou que l'épouse pourrait se sentir chez elle? Quelle pièce parfaite représenterait l'épouse dans cette maison et les horreurs qu'elle a vécues? Ben c'est... Excusez, je peux-tu? Mm -hmm, ben oui, bien <rire> oui.
2: Mais ça serait comme un espèce de tribunal Ou est-ce que ou est-ce que l'épouse, la, la, elle parle sans fin, puis elle essaie de se défendre, mais elle gagnera jamais. C'est comme, comme un procès qui finit jamais, ou est-ce qu'elle va toujours être coupable, peu importe.
4: Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose à ce mm -hmm. que dit la Fatale, justement, quand elle parle, la, la pièce, c'est comme si les échos se répercutaient, puis qu'elle... Elle n'est pas entendue. Pas... Exact, voilà, comme si ça rebondissait sur elle, finalement, ce qu'elle dit, et que per... ça ne tombe jamais dans l'oreille de personne.
3: Oui, puis de temps en temps, dans le miroir, au lieu de pouvoir se regarder, il y a juste quelqu'un d'autre qui lui dit des trucs, tu sais, le mmh. regard des autres qui lui euh, lance des bêtises tout le temps, là.
0: Est-ce que ça représente ce que la Vierge ressent aussi? Ah oui, oui, j'abonde dans ce sens Parfait. Et donc, c'est notre compte. De barbe bleue qui vient de se clore. Comment vous trouvais ça? Je ne vous ai pas trop. Euh, magané?
3: Non, ça vaut
0: moyen, hein? <rire> Je regardais s'il n'y avait pas des petits X qui apparaissaient de temps en temps. Mais euh, voilà. Euh, conte d'horreur féminine, euh, c'était le thème et. Euh, voilà, j'ai euh, essayé d'y aller un peu en gradation, euh, je vous dirais, dans le fond je me suis basée beaucoup sur euh, le livre d'extension des pièces pour construire les pièces et j'en ai évité des pires, euh, c'est ça, fait que c'est pour un me averti. il euh, y a des extensions euh, qui existent pour jouer dans d'autres contextes. Par exemple, on joue euh, le fils perdu de Barbe Bleue. Donc, sa, sa mère s'est sauvée. Elle est tombée enceinte. Elle s'est sauvée pour se sauver de Barbe Bleue. Euh, elle a réussi à vivre sa vie ailleurs. Euh, mais le fils reçoit une lettre comme quoi Barbe Bleue décède, puis il revient au manoir pour prendre l'héritage. Donc, il y a moyen de vivre ça avec les différentes facettes du fils. Euh, il y a d'autres contextes carrément. Vivre une personnalité dans un hôpital psychiatrique ou dans un cirque fou ou euh, donc différents contextes comme ça là, donc il y a moyen de transposer ailleurs pour que ce soit pas des horreurs féminines et vivre ça à chaque fois mais c'était vraiment le, le but dans le fond de l'auteur de ce jeu là c'était de dire ben dans tous les pas tout, dans plusieurs séries télé les viols les euh, les féminicides c'est utilisé comme un point narratif pour faire avancer une histoire euh, sans vouloir nommer « Game of Thrones euh, », c'en est un exemple. qui euh, elle dit « Ben non, c'est des horreurs que des femmes vivent pour Puis nous autres, c'est comme ça qu'on réagit quand que ces horreurs-là font partie d'une histoire. C'était l'intention de, de l'auteur, l'autrice du jeu. Et, euh, et voilà. Donc, euh, en espérant quand même que, même si ce fut euh, un peu agréable pour moi aussi, comme, 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 comme mise en situation, euh, que vous avez quand même apprécié euh, le jeu. Euh, pour nos Patreons, on se retrouve dans un Sunday pour décompresser. Euh, puis euh, <rire> nous, on va prendre une petite pause. <rire> puis euh, on se revoit pour des histoires beaucoup plus joyeuses dans une prochaine Actual Play. Euh, dans trois semaines, probablement que vous allez être en train de voir Marika chanter des chansons durant les dimanches. Donc, sur euh, ce punch-là, euh, je vous dis souhaite à tout le monde une belle fin de soirée, plus belle que qu'est-ce qu'on vient de vous faire vivre là, et à la semaine prochaine.
3: Bye! Au bye. revoir! Bye. Bye, bye.